0: Bonsoir tout le monde, bonsoir, nous sommes en direct, il est 19h59 et oui j'ai pris une petite minute d'avance ce soir. Bonsoir donc à tous, merci de nous avoir rejoints, je suis Nora, vous êtes sur LGC2 Lumière sur les mystères de l'univers et aujourd'hui, le jeudi 21 janvier, nous avions déjà programmé euh, cette date, cette conférence depuis longtemps. Je suis très contente de recevoir une nouvelle fois Pascal Laffa que nous avons pu découvrir au mois de juin 2015, et Pascal Afargue, il faut juste que je le rappelle, pour les nouveaux, Donc euh, Pascal Afargue est médium, parapsychologue, expérimentatrice, auteur et conférencière. Et grâce à ses travaux, ses recherches sur les vies antérieures, Pascal souhaite d'une part donc démontrer l'existence de la vie après la mort, mais aussi et surtout, je trouve que ça va encore plus loin que de démontrer qu'il y a une existence de la vie après la mort, mais comment Donc ces vies ont une résonance psychologique sur la réincarnation sur notre quotidien aujourd'hui, donc comment ces vies antérieures peuvent influencer notre quotidien aujourd'hui, quel peut être le lien entre ces vies-là et notre parcours de tous les jours. Voilà, donc c'est très 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 intense comme travail, c'est quelqu'un qui va nous expliquer justement comment elle fait ses travaux, comment se passent donc euh, ses enquêtes. Et voilà, quoi dire de plus à part, euh, bah, c'est parti, c'est lancé ce soir, une soirée très très enrichissante sur les vies antérieures grâce aux enquêtes de Pascal Lafargue. Bonsoir Pascal
1: Bonsoir Nora et bonsoir à tous ceux qui, euh, qui sont connectés ce soir.
0: Bonsoir à tous, oui c'est vrai, ils sont déjà tous là, donc tu vas bien Tu as passé une bonne rentrée dans l'année 2016
1: Tout va bien, tout va très bien.
0: Bon super, je vais prendre quelques petits commentaires d'introduction. Nous avons Chantal qui est là depuis, euh, depuis quelques minutes et qui nous dit « Bonsoir Nora et Pascal, heureuse de vous retrouver ce soir. Bonne vibra à tout le monde, sujet très attendu ». Oui, tu m'étonnes Chantal. <rire> C'est clair qu'on en avait parlé lors de l'émission avec Claire Thomas sur Bob Marley et ses vies antérieures. Donc, on a pu avoir déjà un voyage sur les vies antérieures. Et je vous avais dit, rendez-vous jeudi avec Pascal Lafarque pour vraiment savoir plus sur ses vies antérieures, pour vraiment étudier le, le phénomène, entre guillemets, comment ça se passe. Et vous verrez peut-être donc ces émissions aussi avec Claire Thomas d'une autre façon grâce à ses enquêtes et à ses recherches. Alors ensuite, nous avons François qui nous dit Bonsoir, merci Pascal et Nora, bonsoir, bonne soirée famille de lumière, François, Marie-Ange qui est parmi nous et qui nous dit Bonsoir chère Nora, lumineuse et rayonnante Pascal, thème magnifique, sublime, en pleine synchronicité de cette période d'ascension, bonne vibra à nous tous, amour, joie et bienveillance, Marie-Ange. Merci beaucoup, merci pour tous vos messages, c'est vraiment très gentil à vous de nous rejoindre à chaque fois pour... Euh, pour ces occasions assez spéciales et ces thèmes très intéressants. Et donc, ce soir, nous allons mettre en lumière les vies antérieures. Alors, ma première question, Pascal, parce que, donc euh, comme je l'ai expliqué, nous connaissons le, les travaux de Claire Thomas. Claire Thomas a juste besoin donc d'une date de naissance et d'un prénom. Et ensuite, elle peut tout de suite donner la, la première vie antérieure qui lui vient en tête à la personne concernée. Et souvent, c'est une vie que cette personne a besoin d'entendre, de comprendre pour pouvoir faire un lien avec sa vie de tous les jours. Et toi, tu m'as expliqué que c'était pas comme ça que tu fonctionnais. J'aimerais bien qu'on re qu revienne un petit peu sur ce qu'on avait vu au mois de juin dernier pour les nouveaux. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu fais pour avoir les informations et comment ça se passe, une connexion avec ce... oui, ces informations qui Elles te tombent comment Comment ça se passe Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le démarrage Comment ça se passe pour toi
1: alors, je vais expliquer, donc, euh, j'ai eu l'occasion de le faire, donc, sur l'antenne au mois de juin l'année dernière, mais je vais le faire, voilà, de façon très concise. Tout d'abord, je voudrais remercier euh, les témoignages que tu as lus, euh, qui sont absolument adorables, touchants et charmants. Et c'est le positif est toujours très bon à prendre de toute façon, donc je remercie toutes ces personnes alors euh, je, je, je sais qu'il y a des personnes dans le domaine de la réincarnation qui travaillent de différentes façons sur des accès par exemple provoqués euh, sur des accès spontanés provoqués, c'est-à-dire en fait qu'eux-mêmes vont se mettre dans certaines situations chaque personne pour obtenir des informations des accès spontanés et euh, eh bien ça arrive très souvent chez certaines personnes, je le vois notamment à travers mes élèves, c'est-à-dire à, -dire à à travers le rêve, par exemple, où la personne va faire un rêve, euh, va se réveiller le matin et va se souvenir parfaitement de son rêve avec des détails très précis de ce qu'elle a pu vivre, etc. Alors souvent je conseille de noter ces rêves-là, à la seule exception que si ce rêve est la conséquence d'un film vu à la télévision ou d'une lecture ou quelque chose qui aurait pu faire un amalgame dans lequel la personne se serait projeté dans le rêve, bien entendu, c'est très difficile d'en tenir compte. Je parle d'un rêve vraiment isolé euh, pour lequel rien ne peut se relier. Bien. Mais de la même manière, il y a des personnes qui, en rencontrant quelqu'un ou en allant sur un lieu, peuvent se sentir attirées, euh, même révélées, et obtenir des informations dites par agnostique. Alors, ça peut arriver, effectivement aussi, donc tout ça, ce sont des informations dites spontanées. Euh, L'accès provoqué peut être aussi, euh, je ne l'ai pas très bien expliqué, mais en fait, euh, une personne peut se mettre euh, elle-même dans une espèce de, de conscience modifiée, euh, ou alors faire du reverse, ou alors faire euh, euh, par le principe de l'hypnose, voilà, tout ça, on rentre dans des accès un petit peu provoqués, c'est-à-dire qu'on va dépendre d'un expériment en fait pour obtenir des informations bien donc c'est pour ça que le champ d'action est très large et qu'en fait les personnes qui euh, euh, remontent dans les vies antérieures beaucoup de personnes utilisent différentes façons pour ce qui me concerne alors euh, pas de date de naissance pas de prénom rien du tout en fait c'est le contact humain moi j'ai besoin du contact humain c'est à dire de voir la personne de la sentir de la toucher au niveau des yeux c'est à dire de toucher son regard son visage, parce que pour moi, le, le regard, c'est le miroir de l'âme. Et dans, déjà, dans un regard et dans un, dans, en regardant quelqu'un, on transmet énormément de choses dans les yeux. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et puis, surtout, mon, mon, ma façon de travailler, c'est de toucher la main des gens. Et c'est uniquement de cette façon-là que je, que je travaille depuis maintenant... Euh, euh, bah, 30 ans, hein. euh, on va être clair, oui. depuis 30 années maintenant, c'est-à-dire en fait, re toucher des yeux du regard et toucher de la main concrètement. Parce que euh quand on fait une révélation à quelqu'un, c'est un moment, on va dire, intime, important pour la personne qui va recevoir les informations. Et on a besoin, enfin moi j'ai besoin d'avoir la personne en face et j'ai besoin de ce contact, de cette proximité et de sentir la personne avec moi. C'est extrêmement important parce que je considère que la révélation n'est pas un jeu. Et qu'en fait, dans la révélation, il doit y avoir un impact. C'est-à-dire, si une personne souhaite remonter dans une vie antérieure, enfin une de ses vies antérieures, il est bien évident qu'elle cette personne est en attente de réponse, de quelque chose, euh, pour comprendre peut être des schémas de vie des traumatismes, des peurs, des, des problèmes relationnels ou comportementaux, que sais-je, il y a tellement de choses à comprendre dans toute cette dimension de compréhension. Donc, en fait, euh, il va falloir à ce moment-là mener un travail conduit et suivi. Donc, en fait, euh, voilà de quelle façon je procède, euh, par le contact, par cette proximité, par le fait de toucher la main, qui en parapsychologie, donc, est le principe même de la psychométrie, puisque la technique de base en parapsychologie, c'est la psychométrie. C'est le fait, par le fait de toucher un objet, et de le prendre entre ses mains, par son contact et son toucher, pouvoir en raconter son histoire, mais également l'histoire de tout ce qui a en contact avec cet objet. Donc, pour toutes ces raisons-là, eh si j'ai pu expérimenter pendant des années sur des objets, des enveloppes, des pierres, tout ce qu'on a pu me remettre entre les mains, eh bien, pour une personne, ça va être la poignée de main.
0: Bien. Et comment vous les recevez, ces informations Est-ce que ce sont des images Est-ce que ce sont des sons, des bruits Et combien dure cet échange
1: alors voilà, alors maintenant je vais rapidement expliquer donc la méthodologie de travail en fait, puisque, euh, je, alors déjà ce que je voudrais dire c'est que je ne consacre ce travail qu'à mes élèves, je ne m'ouvre pas au public, je ne peux pas, parce qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'émission que le travail est tellement important et l'engagement est tellement énorme que ça m'est totalement impossible. Donc en fait, euh, je vais travailler en cinq étapes. La première étape va être celle avec mon élève de faire le moment de la concentration. Et en fait, le moment de, la, la première étape, donc ce moment de concentration, il va être important. Parce que si je demande à l'élève de ne rien me dire, parce que le but c'est de ne rien savoir, c'est d'aller à la découverte, eh bien en prenant sa main, le temps juste de poser la question, hein, la question c'est voilà, je veux remonter dans une des vies antérieures de la personne. Eh bien ce moment-là, il va être construit autour de, du calme, j'ai besoin d'être calme. Euh, je vais lâcher la main de la personne après avoir posé la question, c'est évident. Et ensuite, je vais, euh, comment dirais-je, me concentrer. Donc, pendant pratiquement trois heures, j'ai les, les yeux fermés. Euh, je suis vraiment dans l'obscurité totale, puisque je mets un, un petit, petit foulard devant moi pour vraiment bien occulter toute luminosité, ben, être vraiment dans le noir. Et à partir de là, ce que je vais demander à l'élève, par contre, c'est de noter un maximum de choses. Et la séance, le moment de cette lecture, toute cette lecture sera enregistrée. Alors, pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai un débit assez rapide euh, et qu'effectivement, quand on écoute, eh bien, on va rester calé sur une information, mais le reste, on ne va plus l'écrire. Or, quand je passerai à l'étape numéro 3, je sais pertinemment qu'un mot, une phrase oubliée peut tout changer au cours des choses. Donc, c'est extrêmement important. Bien. Donc, cette séance, effectivement, euh, et après, on, à, à, avant la fin de la séance, on commence à toujours concentré, c'est là où je vais laisser la parole à la personne pour qu'elle puisse me poser des questions, pour qu'on puisse peaufiner euh, si elle le souhaite, avant que je, je, je termine vraiment de, 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 de tout arrêter, de débrancher, entre guillemets. Voilà, donc c'est un moment très intense, euh, qui est un peu comme un marathon, hein, vous venez de courir un 100 mètres ou 150 mètres mmh. ou un marathon, c'est vraiment, euh, sportivement je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose de rester concentré trois heures durant, comme ça, non-stop, bien. La deuxième, étape, alors la deuxième étape va être celle pour l'élève d'établir un tableau des résonances psychologiques, c'est-à-dire ce qui a été révélé dans la vie antérieure et de, faire une, une, de mettre en, en exergue en fait ce qui correspond dans cette vie actuelle sur tous les plans personnels, professionnels, relationnels, comportementaux, émotionnels, etc., événements de vie aussi également. Et donc ce tableau-là, seul l'élève pourra le faire. Et ce que je lui demanderai aussi de faire, c'est d'extraire de la séance tout ce qui pourrait être un indice pour mener l'étape numéro 3. Et du coup, l'étape numéro 3, ça va être l'enquête. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai la chance d'avoir des noms, des prénoms, des dates, des noms de rues, de villes, de lieux, de faubourgs des événements, eh bien je vais mener une enquête comme une journaliste, c'est-à-dire que je vais contacter les syndicats d'initiative, les offices du tourisme, ça va me faire aller dans les archives départementales, alors qu'elles soient diocésaine ou, 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 ou autres, peu importe, euh, et euh, contacter aussi des cercles historiques, des personnes qui vont être en mesure euh, de répondre, en tout cas, à une partie de mes questions. La quatrième étape va être celle, si l'élève le souhaite, parce que ce n'est pas une obligation non plus, eh bien de se rendre sur les lieux. Alors, se rendre sur les lieux, pour moi, il y a deux raisons. La première, c'est que la personne se retrouvant dans les lieux que j'ai révélés quelques mois auparavant, eh bien peut-être va-t-elle obtenir des informations et va recevoir des informations en étant connectée à des lieux où elle a vécu euh, qui vont peut-être réveiller une certaine mémoire. Et le deuxième aspect, il est un petit peu plus pour moi, c'est-à-dire en fait, étant sur les lieux, je me reconnecte à une lecture faite, plusieurs mois auparavant, et là, par contre, euh, je peux obtenir plus d'informations euh, qui vont permettre encore de faire avancer l'enquête. Par contre, ce que je n'avais absolument pas mesuré, c'est que sur place, eh bien, il se passait la plupart du temps, pour ne pas dire à chaque fois, des événements qui dépassent l'entendement. Soit ça peut aller de personnes qui me prennent sous leur protection, soit de reconnexion karmique, et, et, et que ce soit les personnes elles-mêmes qui se révèlent en tant que telles, voire même des personnes qui, sur place, reconnaissent la personne pour qui on mène l'enquête. C'est-à-dire, c'est sans appel, et eux-mêmes le disent, c'est un tel, vous êtes un tel, c'est vous, vous êtes la réincarnation d'eux. Et là, peu importe le pays où je me trouve, eh bien, cet aspect-là, je ne l'avais pas envisagé au départ, je l'ai découvert au fur et à mesure de mes enquêtes. La cinquième étape va être celle de faire la synthèse. C'est-à-dire, il y a eu des révélations. Et pour moi, ce qui est important, et c'est pour ça que je ne m'ouvre pas au public, c'est-à-dire, je fais des révélations, on va faire un travail d'analyse, de résonance psychologique, on va mener une enquête, on va aller sur le terrain et on va en faire une synthèse. Le but, ce n'est pas de lâcher la personne dans la nature, c'est de pouvoir l'accompagner jusqu'au au bout, si je puis dire, de ce travail, d'en faire cette synthèse on va en tirer des leçons, on va en tirer des conséquences, des choses vont être évoquées, vont être dites, et bien ça va être à la personne elle-même, c'est-à-dire qu'elle voilà, va avoir des clés, maintenant à elle de se servir de ces clés-là, et non à moi d'aller ouvrir les portes à sa place. Voilà, pour reprendre un petit peu les différentes étapes, et voilà de quelle façon je travaille. C'est un engagement, c'est un investissement qui est, je ne peux même pas vous dire à quel point il est immense, cet investissement, autant de l'énergie, du temps que de l'argent. C'est vraiment énorme. Euh, mais je préfère... Euh, J'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. Et pour moi, c'était extrêmement important d'aboutir à un travail que de faire des révélations à la volée. Enfin, Ce n'est pas ma façon de faire, en fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je voulais aller jusqu'au bout et comprendre le sens. Et surtout, quand, à partir du moment où on a une théorie sur le sujet, mais il faut la démontrer, cette théorie. Et, et sans faire ce travail-là, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà.
0: Donc, vous faites ce travail avec euh, vos élèves, vous êtes professeur en parapsychologie, donc vous, vous faites ce travail avec certains de vos élèves, les volontaires, bien sûr, et ceux qui veulent aller plus loin et aller au bout de ces cinq étapes-là avec vous. Et j'ai vu que, euh, donc, on, avait déjà, on en avait déjà parlé la, la dernière fois, mais vous avez une équipe par le biais de l'association Epsilon que vous avez créée, qui vous aide à faire un petit peu des, des enquêtes Finalement, vous êtes nombreux, comme ça vous pouvez confronter vos avis, vous pouvez échanger. Ça se passe comment avec toute l'équipe Vous êtes nombreux, tout le monde est tout le temps là sur chaque enquête
1: Alors, il y a un élève, qui j'avais cours lundi justement, et dans ce cours lundi, euh, on démarre le sujet de la réincarnation justement avec ce groupe. Et un élève m'a posé la question suivante, puisque je, je citais certains exemples, et il me dit « mais est-ce que vous êtes seul ou accompagné pendant vos enquêtes ?» Et j'ai toujours été accompagnée pendant mes enquêtes, toujours. Ça veut dire que ce que j'ai vécu, plusieurs personnes peuvent en témoigner, puisque je ne suis jamais seule. Alors, certes, il y a les personnes concernées par l'enquête que je mène, mais il y a parfois les personnes qui ne sont pas du tout concernées par l'enquête, mais qui souhaitent, ces personnes-là souhaitent. D'ailleurs, la dernière enquête que je l'ai menée en Italie, fin octobre, une des personnes, une des élèves, je lui ai demandé, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui vous a poussé à venir à ce voyage ?» Elle me dit Écoutez Pascal, j'ai lu vos livres, je vous ai entendu en conférence. Elle dit Moi aussi, je voulais vivre cette aventure au moins une fois dans ma vie. Ben, je peux vous dire qu'elle n'a pas été déçue. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les personnes viennent alors qu'ils ne sont pas concernés, mais ils ont envie de un de vivre l'aventure, d'apprendre des choses aussi également, et surtout pour certains, euh, ils sont si attentifs. Et notamment le dernier voyage que j'ai fait il y, a, il y a deux mois, il y a trois, deux mois et demi. Euh, je crois que la dernière enquête que j'ai faite n'a jamais été autant couverte en photos, en enregistrements vocaux et en film, parce qu'en fait, ils ont eu la sensibilité de pouvoir filmer des moments où j'ai ils ne le savaient pas du tout, mais j'étais en pleine concentration, je recevais à ce moment-là, et là j'ai des films, où ils des moments clés de cette enquête, mais je les bénis et je les remercie d'avoir filmé ces moments-là, parce que c'est unique, c'est vraiment des moments qu'ils ont saisis à, à, au, à la caméra qui sont totalement uniques, et qui vont pouvoir, que je vais pouvoir argumenter beaucoup plus tard en conférence, en, en, en mettant de la vidéo et de l'image sur cette enquête quand j'en parlerai, et en fait, euh, voilà aussi à quoi ça sert toutes les personnes qui viennent. Et puis ça crée des liens aussi avec ces personnes-là, parce que ce qu'on vit, ce qu'on partage, crée des liens évidents et leur donne envie de revenir à d'autres voyages. Donc j'ai des élèves qui sont archi-fidèles et qui viennent quasiment à tous les voyages pour partager cette aventure, comme ils disent, mais on voudrait rater ça pour rien au monde, parce que ce qui se passe, et je peux comprendre, quand je l'explique en conférence ou quand je cite certains exemples, que ça peut paraître surréaliste ou incroyable, mais je dis que, que la vérité. Et encore, je minimise, parce que je me dis que si je racontais tout, euh, c'est peut-être pas entendable, ce monde n'existe pas, mais ce n'est pas grave. Euh, parce que je pense qu'il faut aussi… Euh, euh, certains sont convaincus, donc je sais que pour certains, il n'y aura pas de problème, mais je peux tout à fait comprendre que pour des personnes qui quelque part, des buts dans ce domaine-là ou, ou font une certaine approche, je peux comprendre que ça, sur, ça surprend ou ça, ça intrigue ou, euh, ou ça bloque. Mais je peux complètement l'entendre, je, je, je l'admets, puisque moi-même, vivant certaines choses... Euh, je me dis, mais c'est pas possible, on n'a quand même pas rêvé, il s'est bien passé ça. Et on me dit, attendez Pascal, on vous remonte la vidéo, on va vous montrer. <rire> voilà, donc en fait, c'est aussi pour ces raisons-là. Donc oui, il y a toujours une équipe très fidèle qui m'accompagne. Il euh, y a des nouveaux qui arrivent, il y en a qui, qui font des fois des stops pendant 2-3 ans et qui, pour des raisons personnelles et qui reviennent. Donc oui, toujours, toujours, toujours. Est-ce ce que c'est… Je peux dire, c'est que ça crée beaucoup de liens avec toutes ces personnes-là.
0: Oui. Est-ce que ces personnes qui, qui, du coup, vous accompagnent lors de ces enquêtes ont peut-être, à un moment, de, dans une certaine enquête, euh, pris part à l'enquête sans, sans l'avoir euh, prévue C'est-à-dire que, finalement, ils en apprennent peut-être un petit peu plus sur eux qu'il n'y avait finalement pas de hasard à cette envie de participer à telle ou telle enquête et qu'ils se retrouvent un petit peu dans, dans cette histoire euh, complètement acteur d'une enquête en pensant euh, y être allé simplement pour être observateur. Est, ça a pu arriver ou...
1: euh, Oui, alors très simple, j'ai un exemple qui me vient en tête parce qu'il est très récent. Euh, cet exemple, alors je vais vous le citer, c'est une enquête que j'ai menée il y a deux mois, donc c'est très frais, euh, en Italie. Je suis partie huit jours avec une équipe. Euh, il se trouve que des personnes se sont inscrites et j'avais trois nouvelles personnes dans cette enquête. C'était leur première venue. Et dans ces trois personnes, il y en a une. Euh, C'est un homme, Jacques. Voilà, je donne son prénom, ça reste très, très vague. Euh, Jacques, et Jacques, quand je vais recevoir, parce qu'il y a toujours une date butoir pour s'inscrire quand on envoie le mail aux personnes intéressées, surtout vous nous répondez avant telle date, parce qu'après il y a toute l'organisation auprès de l'agence de la logistique du voyage, bien que je remets ça entre les mains d'une agence. Et Jacques va m'écrire ce mot suivant, j'espère bien le citer. Il m'a dit, écoutez, cher Pascal, je m'inscris à ce voyage d'études car je, il me semble que c'est important et je ne sais pas pourquoi. Si je ne viens pas à ce voyage, je vais le regretter toute ma vie. Moi, quand je lis ça, je me dis wow, « Waouh » Est-ce qu'inconsciemment, pour m'écrire ça, fatalement inconsciemment, il a reçu quelque chose ou il sait quelque chose bien Et puis, euh, donc, Jacques est un élève que j'ai à Genève, puisque j'ai des cours sur Paris et Genève, et donc, euh, nous devions partir un mercredi, je crois que c'était le 26 ou 27 octobre, et je donnais un cours à Genève le week-end avant, donc le 23-24, euh, 3-4 jours avant de partir. Et dans le TGV le vendredi qui m'amène à Genève, j'étais en train de terminer un livre sur le personnage pour qui j'allais enquêter, et donc j'étais en train d'écrire dans le train, et euh, d'un seul coup, euh, j'ai des images fulgurantes de cet élève, donc Jacques, et là je vois très clairement euh, des images, bon je vais, je vais rester, je ne je pas demandé l'autorisation d'en parler, mais comme je ne, je ne cite pas son nom, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais euh, j'ai des images extrêmement nettes, où je le vois en tant que moine, euh, il fait de la calligraphie sur des livres, et je le vois écrire, faire de la calligraphie, des enluminures, c'est absolument sublime, mais surtout ce qui me trouble, c'est que je le vois lié au personnage auquel, pour lequel je vais mener cette enquête en Italie. Donc, je consigne tout ça et, euh, et je me suis dit, mon Dieu, eh bien, je lui ferai cette belle révélation le moment venu. Quatre jours plus tard, donc, nous partons en Italie. On arrive le premier soir dans une ville d'Italie que je ne cite pas volontairement. Euh, réunion, donc briefing le soir dans un des salons de l'hôtel et je lui fais... Alors là, je vous en ai donné un petit extrait, mais je lui fais cette révélation de façon plus approfondie, en fait. Et là, il est presque en larmes, et il me dit, « Pascal, ce que vous ne savez pas, et moi, la vie intime de mes élèves, je ne les connais pas, et elle ne m'intéresse pas autre que si je dois faire des révélations ou aller piocher des infos. » Et il me dit, « Mais vous savez, Pascal, j'ai une passion pour la calligraphie. Je fais ça depuis des années. » Je travaille avec, j'ai toujours avec des plumes, de l'encre, j'ai des plumes vraiment. Et là, c'est moi qui ai les larmes aux yeux, je suis totalement bluffée. Il m'a dit le fait que j'aurais pu être moine, ça me parle totalement. Et l'histoire ne s'arrête pas là. C'est qu'en fait, le premier jour d'enquête, on doit se rendre sur un lieu. Et euh, le lieu sur lequel on se rend, ce que je ne savais, j'y allais pour un personnage et pour des choses précises. Mais ce que je vais découvrir, et je passe plein d'étapes absolument incroyables, hein, je vais à l'essentiel, ce que je vais découvrir, hein, c'est qu'en en en étant sur ce lieu, à un moment donné, on va nous amener devant des livres im magnifiques, calligraphiés, de l'époque précise que j'avais citée. Là, il tombe en, en émoi total, mais en émoi total. Il est complètement bouleversé, puisque j'avais commencé à dire que cet homme pouvait être lié à moi. Et, et, Puisqu'en fait, cette enquête, je, je vais juste te dire qu'en fait, c'est une enquête que je menais sur une de mes vies antérieures. Ça fait quatre ans que je mène une enquête dessus et, et ce voyage en Italie bouclait ces quatre ans d'enquête. Et donc, il était lié à moi, fait je l'ai connu à cette époque-là. Et donc, il est bouleversé par tous ces livres que l'on montre. Et lorsqu'on se retrouve dans un lieu précis à la sortie de cette visite du lieu où, on, où nous étions, un homme l'attrape par le bras, sans rien savoir, lui met d'autorité un livre entre les mains, et pas n'importe quel livre, un livre avec des calligraphies et des écritures de l'époque précise qui le concernait lui. Comment cet homme qui fait ça pouvait savoir ce que j'avais révélé, ce que j'avais dit Lui, il était complètement ahuri, on lui met le livre entre les mains, il lui tourne les pages il aurait pu lui mettre n'importe quel livre entre les mains. C'est celui-là qu'il va lui mettre. Et c'est là où Jacques va me dire après, « Mais Pascal, je comprends quand vous racontez ce que vous dites, parce que là, je viens de le vivre. » Et il se trouve que le lendemain, le lendemain, nous étions dans un, un lieu qui est un château en, en ruine, qui est de l'époque concernée de cette enquête que je menais. Et, je vais Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'arriver au château, Jacques est pris de… de, de d'une émotion intense, il est totalement en larmes, il a une émotion forte qui l'habite, c'est-à-dire que plus on arrive au château, etc. Mais qu'est-ce qu'on va découvrir au château Eh bien, que Ce château possédait un scriptorium et qu'il y avait à l'époque, cette femme avait fait venir des moines, ces moines écrivaient sous la protection de cette femme et qu'il y avait un scriptorium donc, voilà, il y, y a tellement de choses autour de ça, j'ai juste extrait ça pour répondre à votre question, en fait. Oh wow. Et en fait, euh, parce que tout ce qui s'est passé dans ce lieu, ça dépasse l'entendement, je le dis bien, ça le dépasse l'entendement. Euh, et on va se retrouver à un moment donné dans, 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 dans un, un petit carré du château qui est en ruine, et un couple de visiteurs va arriver, alors que je suis en train de parler avec Jacques, que je, je suis en train de… de sous mes yeux est en train de défiler le scriptorium, comment vivaient les moines, etc. etc. Lorsque d'un seul coup, un couple entre et du doigt, la femme me pointe du doigt me disant C'est vous, vous êtes la réincarnation d'un Enfin voilà. Donc c'était juste surréaliste ce qui était en train de se passer. Donc nous sommes sortis du petit réduit dans lequel nous étions pour discuter avec ces, ces gens-là. Et sans le savoir, j'étais à côté d'un pilier. Ce pilier faisait partie du scriptorium, mais surtout ce pilier, on va apprendre ensuite qu'il faisait partie de l'époque de cette femme. Mais quand Jacques va me montrer les photos le soir à l'hôtel, les photos qu'il aura pris avant que se passe tout ça du pilier, vous avez sur la photo du pilier des, des rayons de lumière invraisemblables avec des personnages dans les rayons de lumière. Voilà. Donc, en fait, à votre question, est-ce que parfois quelqu'un qui accompagne peut se retrouver relié Ça veut dire que là, il a reçu, mais alors, en avalanche, des révélations qui se sont trouvées confirmées, mais qui non seulement se confirment, mais ce qui arrive aussi dans les enquêtes, c'est que des personnes extérieures, dans un pays que vous ne connaissez pas, un lieu que vous connaissez encore moins, vont se retrouver à vous mener et à vous mettre dans les mains et sous le nez des documents qui corroborent les, les informations et les révélations, mais qui confirment aussi. Et ça, Nora, c'est sans appel.
0: J'avais demandé, après tout ça, est-ce que vous croyez encore au fait qu'il y ait un hasard ah. <rire> Vraiment, vous seriez guidé finalement dans vos enquêtes, parce que c'est énorme.
1: Alors, un hasard, euh, je n'y crois plus au hasard. C'est Einstein qui dit « Le hasard est le pseudonyme que Dieu se donne lorsqu'il veut passer incognito. » Au regard de ce que je vis, je peux simplement dire que oui, je ne me, je je mentirais que de dire le contraire. Oui, je me sens guidée, terriblement guidée. Je, je, je suis d'une infinie reconnaissance, mais vraiment, c'est profond, c'est sincère. On ne peut être que humble. Et en fait… Quand je suis partie faire cette enquête qui bouclait quatre années d'enquête, je me disais « ça passe ou ça casse ». Parce qu'en fait, comme ça me concernait, je me disais soit tout ce que j'ai fait depuis trois ans était le fruit d'une coïncidence incroyable, mais ce voyage, j'en attendais beaucoup tout en me disant « à la grâce de Dieu, il se passera ce qui se passera ». Mais profondément, euh, au fond de moi, je me dis « ça passe ou ça casse ». Ou vraiment j'ai des révélations et… et, et mais il faut que ce soit quand même assez costaud, mais ce n'était pas avec vindicité que je le disais, c'était vraiment avec l'envie plus de me rassurer, de me dire « j'espère que je ne rêve pas depuis, trop, depuis presque quatre ans ». Et ce qui s'est passé, que je, dont je ne parlerai pas ce soir, ça a dépassé, je dis bien, mes attentes. Ça veut dire que quand je serai prête à en parler, à révéler ce qui s'est passé, euh et quand je pourrais l'expliquer, parce qu'il faut le temps que j'atterrisse aussi de tout ça, parce que c'est d'une puissance et d'une force. Euh, comment vous dire euh, On pourrait en faire un film. Hein, c'est ce de que j'allais vous dire.
0: Voir. En plus, ah, votre oui. propre enquête, là, ça a été l'enquête la plus documentée là, sur le dernier départ de mais tout ce que vous avez pu faire avant.
1: Tout, Nora, euh, donc là, je répondais à votre première question concernant une personne qui vient, etc. Et oui, il a reçu en boucle, et même lui. Je voudrais juste terminer, je reviens après sur, oui. sur ce, votre question. En fait, il m'a dit, écoutez, je m'intéresse à l'ésotérisme, au paranormal depuis des années, depuis que je suis jeune. C'est un homme que vraiment je respecte profondément et c'est quelqu'un de bien. Et il m'a dit, vraiment, tout ce que je fais depuis des années, je m'intéresse. Il me dit, j'ai vécu des choses, j'ai rencontré des gens. Mais il dit, ce que j'ai vécu avec vous, il m'a dit, ça dépasse tout ce que j'ai pu vivre ou ce que j'ai pu lire dans le domaine ou ce que j'ai pu entendre. Parce que non seulement j'ai été, été concernée, d'une part je ne m'y attendais pas, j'ai vécu en direct tout ce que vous expliquez et je sais à quel point la, la pression est très dure à retomber. Pour nous tous, tous les gens du, qui étaient au voyage d'études, on se voit, on s'appelle, on a beaucoup de mal à atterrir. Alors évidemment, peut-être moi un petit peu plus, mais on a tous beaucoup de mal à, 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 à comment dirais-je, à on se dit, on n'arrive même pas à en parler, même mes proches, ma famille, ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé. J'arrive pas à le dire. Je crois que j'ai besoin moi aussi de prendre du recul sur tout ça. Euh, on a encore regardé hier certaines vidéos, certaines images, parce que finalement, les élèves, au fur et à mesure, qui étaient avec moi, me montrent des moments qu'ils ont saisis. Je dis, vous avez réussi à saisir ça, à saisir ça. On a, on a vraiment de quoi faire et de, de, de montrer, je crois que je, honnêtement, Nora, toutes les enquêtes que je mène depuis toutes ces années, ce que je, quand, quand je vais être prête à en parler, je crois que c'est du jamais vu et du jamais fait. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, je reviens à la question que vous me posiez. Du coup, je l'ai oublié parce que je voulais terminer cela.
0: Non, c'était c'était juste que pour, pour le coup, je vous disais que en plus, d'autant plus cette, cette, que cette enquête a été la plus documentée, comme vous m'avez dit par et rapport aux autres.
1: Exactement. C'est une enquête qui a été la plus couverte au niveau des photos, des enregistrements, des rencontres. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que cette enquête, toute la première partie, était conduite en fait, sur un des personnages, pour le, une de mes réincarnations. Finalement, j'en sais beaucoup moins que mes élèves en savent plus sur eux que j'en sais sur moi. Cette enquête, donc, euh, qui a commencé dans des conditions absolument incroyables il y a quelques années, donc là, je l'ai je, je pris sérieusement en main depuis 4 ans, mais tout en ayant beaucoup, 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 beaucoup de recul. Et, euh, et en fait, il est arrivé à un moment donné un événement dans cette enquête, et c'est là où je me suis dit, c'est pas possible ce qui m'arrive, ça m'a mis, comment dirais-je, là je me suis dit, non, là c'est trop énorme, je vous dirai ce que c'est. Mais quand je reparle à l'Italie, donc je bouclais, parce que je suis allée dans différents pays, hein, et ça se terminait en Italie, euh, Imaginez un seul instant, Nora, je vais pour chercher des réponses. Quand je pars en enquête, ça veut dire que tous mes dossiers sont hyper bien préparés, je peux vous dire. Hein. C'est du concret, c'est du boulot, c'est bien, bien préparé. Imaginez, je vais dans des villages, dans des lieux où je ne connais pas les gens, où je ne parle pas la langue. Les gens que je rencontre sont des scientifiques, sont des historiens, des gens qui ont fait des études. Ces gens-là vous voient, parlent avec vous, on reste avec eux deux, trois heures, et ces gens-là vont, vont, vont me dire, dans des lieux différents, des endroits différents, des personnes différentes, c'est vous, vous êtes revenu à la vie, c'est vous la réincarnation d'eux, c'est vous, c'est vous. Et là, comment vous dire, il n'y a que les vidéos qui ne peuvent témoigner que de cela voilà, il n'y a que les vidéos qui peuvent témoigner que de cela. Il n'y a plus de mots. Les gens sont en larmes, les gens rient nerveusement. Euh, les gens, moi, je ne sais plus quoi dire, je me sens… J'ai plus de mots, je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Et quand on leur demande, mais vous vous moquez de moi Enfin, on ne dit pas ça comme ça, mais pourquoi vous dites ça Et les personnes vous disent, mais il n'y a qu'à vous regarder. Vous avez le même nez, le même visage, le même charisme, les mêmes vêtements, la même... Je ne vous dis pas tout ce qu'ils disent, mais ce n'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Et c'est pas, vous êtes... Et, 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 et j'ai même entendu, c'est vous. Elle est revenue à la vie. Elle est revenue à la vie. Là, il y a un moment donné, Nora, comment vous dire euh... C'est intense. C'est plus qu'un temps, c'est surréaliste, parce que c'est qui, qui a payé ces gens On les a pas payés ces gens-là, je veux dire, qu'est-ce qui se passe euh, euh, Voilà, donc en fait, euh, euh, comment vous dire, je, je, je n'ai plus de mots. Par contre, je reviens sur un point important, je vous ai dit, c'est ça qui à un moment donné m'a fait croire, C'est pas m'a fait croire, m'a convaincu que j'étais sur la bonne piste. Je vais vous dire, c'est quel événement c'est que cette femme pour qui je mène l'enquête, à une certaine époque, avait fait dos d'une haute autorité de, de, de ses biens à une haute autorité religieuse. Cette tractation s'était faite dans, un, dans une région d'Italie, je ne veux pas dire laquelle, euh, volontairement, et euh, dans un lieu, mais alors là, ce lieu-là, je me suis dit, mais c'est chercher une aiguille dans une meule de foin, je ne vais jamais, retrouver ce lieu à, à moins d'un miracle mais je le retrouverai jamais jusqu'au jour où je reçois l'appel d'une personne qui euh, sur les conseils de quelqu'un enfin, me demande de recevoir cet appel, donc j'ai cette personne au téléphone cette personne je vais même la rencontrer et euh, il se trouve que euh, cette personne souhaitait prendre rendez-vous avec moi pour une nuit antérieure et j'avoue que je lui ai refusé cette, euh, ce rendez-vous, puisque, comme je vous le disais, je ne reçois pas, euh, je ne m'ouvre pas au public, pour les raisons que vous comprenez très bien maintenant avec le travail que ça demande. bien Il se trouve que cette personne va me rappeler, non plus pour me demander ça, mais pour me parler euh, d'un projet qu'il aimerait me proposer, enfin d'un travail, etc. Nous avons une discussion au téléphone, et puis, au moment de raccrocher, il euh, y a un petit blond au téléphone, je ne sais pas trop quoi dire, et je lui dis brutalement, je lui dis « Écoutez, euh, euh, ben vous voyez, là, dans 15 jours, je pars en Italie, je mène une enquête, je pars à, à, à Florence, ben c'était sur une autre enquête, à Florence. Ah bon, me dit-il, vous savez, mon père était florentin, etc. On commence à parler, etc. Bon, je trouve ça très sympathique. Ah, vous savez, je connais un château hanté euh, entre Rome et Florence, il vous intéresserait peut-être oh, ben, » j'ai dit « Oui, bien entendu, vous pouvez me donner les coordonnées, etc. » Ah, vous, il me dit-il, vous savez, je possède un château. Ah, je fais ben, « c'est très bien. » Mais il lâche un mot magique, il me dit, vous savez, c'est de l'époque médiévale. Et quand il dit le mot médiéval, là, je dis, mon Dieu, euh, oh mon Dieu, mais vous pouvez me dire, s'il vous plaît, l'époque, quand, il me dit, ça vous intéresse Je dis oui. Il me dit, écoutez, donnez-moi votre adresse mail, je vous envoie ça tout de suite. Il m'envoie l'adresse mail, à, il m'envoie, pardon, l'historique de son château, avec tout le détail et les premières lignes. Qu'est-ce que je découvre que le propriétaire du château, à une certaine époque, était la haute autorité religieuse auquel cette femme avait fait don d'une partie de ses biens. Et là, je me dis, mais comment est-ce possible d'un élément que je ne pourrais, de toute façon, je savais que je, je ne pourrais pas le contrôler, c'est un homme venu de nulle part, qui est venu à moi, parce que, très honnêtement, j'avais mis un peu mon mouchoir dessus, qui est venu à moi, qui, parce que il y a un blanc au téléphone, je, spontanément je lui parle d'une enquête, qui me parle et qui arrive à me dire que, et qui m'envoie l'information et je découvre sur cette information que c'est pas ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, c'est juste cet homme précisément. Donc là, je lui dis, écoute, je le rappelle, je lui dis écoutez, c'est extrêmement troublant, est-ce qu'il, et je lui explique, il m'a dit écoutez Pascal, je suis prête à vous accueillir dans mon château, par contre, vous allez m'expliquer pourquoi. » Donc, obligée, je lui ai dit ce qui était la moindre des choses. Et j'ai été dans ce château. Et ce qui est très troublant, c'est que dans la partie très ancienne médiévale de son château, il y a une espèce de tour, tout est en ruine, hein, il y a une tour et il m'emmène dans cette tour. Il m'a dit « si vous voulez monter en haut de cette tour, vous serez tranquille pour faire une concentration. » Et finalement, je ne m'y sens pas très bien parce qu'il y a une parabole et franchement, au niveau des interférences, ça ne me plaisait pas. Par rapport à ma sensibilité donc je redescends et, et donc cet homme est là et là qu'est ce que je vois sur le mur deux initiales gravées dans la pierre immense qui est l'initiale de cette femme et l'initiale de cette autorité religieuse et je l'appelle et je lui dis mais vous avez vu les deux initiales gravées sur ce mur bien sûr je fais une photo et il me dit mais pascal combien de fois je monte dans cette tour je ne l'avais jamais vu voilà donc c'est cet événement-là, ce déclic-là, qui m'a, à un moment donné, je me suis dit non. S'il y avait dans le monde, s'il y avait bien une personne qui pouvait m'appeler et me mettre sur la piste d'un lieu, donc quand vous me demandez, vous me posez la question, Nora, est-ce que je suis guidée Je serais malhonnête que de dire le contraire Oui, c'est-à-dire que ce cas-là n'est pas un cas isolé puisqu'il m'est arrivé sur d'autres enquêtes aussi également, je vous cite cet exemple-là, euh, je partais, bah c'était cette enquête justement en Italie, euh, je partais faire une conférence à Nice, et la veille, je fais un petit tour dans mon bureau pour consulter mes mails, et je vois que mon attaché de presse m'envoie un mail, euh, et elle me dit « Pascal, euh, je pense que ça peut t'intéresser, regarde, je, je, je lis le mail, donc c'est un monsieur, un homme qui me fait une proposition » Euh, sur une recherche historique liée à sa famille. Je trouve ça très intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le nom qu'il porte, qui est à l'identique, le même nom de famille, pour lequel je partais trois semaines après en Italie mener une enquête pour une de mes élèves. Et là, je ne résiste pas. Il met un numéro de téléphone, chose que je ne fais jamais, je l'appelle. « Bonjour, me dit-il. » Alors, il est très étonné de m'avoir en direct. Je lui explique pourquoi et je lui dis « Écoutez, vous portez un nom qui est le nom à l'identique d'une enquête que je mène pour une de mes élèves. Nous partons en Italie dans 15 jours, 3 semaines. Et je voudrais savoir si vous appartenez à cette famille. » Et là, il me dit « Oui, Pascal, je suis descendant de cette famille. » Je lui dis « Écoutez, demain, je pars faire une conférence à Nice. » Il m'a dit « Écoutez, j'habite Monaco. » J'ai dit, est-ce qu'on peut se voir Il m'a dit oui. On s'est donné rendez-vous une heure avant la conférence. Il est venu me voir. Il m'a servi royalement, car il m'a apporté une pile de documents qui m'étaient absolument indispensables pour mon enquête, mais qui répondaient aussi à une autre enquête parallèle qui était liée à la même personne pour qui je partais en Italie. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'en fait, il y a des infos que je ne trouve pas, mais curieusement... Des personnes me contactent qui se trouvent insidieusement liées, ça veut dire que là c'est juste du pain béni et c'est une bénédiction, une très grande bénédiction. Je ne sais pas quoi dire de plus, je ne peux être que reconnaissante. Que vous dire de plus c'est
0: incroyable. C'est, c'est, oui, c'est vrai que vous aviez raison. C'est pas seulement intense, c'est, c'est même incroyable parfois le. À quel point vous êtes guidé, à quel point vous êtes aidé. Alors c'est vrai que c'est difficile de retranscrire, mis à part comme là, comme vous le faites très bien à l'oral avec ce vécu, cette passion. Tout à l'heure, il y a eu un moment, j'en ai, ai eu les larmes aux yeux par rapport à parce que j'ai comme ressenti l'intensité des connaissances que vous aviez eues lors de ce voyage en, en septembre-octobre dernier. C'est j'ai failli, euh, voilà, j'ai senti l'émotion monter et je comprends que vous ayez besoin de digérer, de prendre du recul pour pouvoir l'exposer avec donc cette envie que vous avez de, de décrire les choses de la façon la plus scientifique possible, la plus rationnelle possible, même si c'est marrant parce qu'en parallèle, vous vivez des choses complètement incroyables. C'est
1: C'est-à-dire, Nora, il n'y a pas un jour que Dieu fait où je ne vis pas. Euh, j'ai l'impression d'être dans la sixième dimension en permanence. Heureusement que j'ai cette capacité à être très ancrée. Franchement, heureusement que j'ai cette capacité-là. Parce que honnêtement, alors évidemment, je souris, je suis heureuse. J'ai envie de le crier des fois au monde entier, j'ai envie de le dire. Et en même temps, toute raison gardée, il faut savoir aussi, euh, voilà, ce n'est pas forcément entendable. Euh, euh, je, ce mot, excusez-moi, n'existe pas, mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais très honnêtement, les gens qui ont vécu avec moi, je vous dis, ce, ce dernier voyage, et d'ailleurs, Nora, vous devez être très bien connectée à moi, parce que, oui, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que là, ça dépasse l'entendement. J'avais dit aux élèves, d'ailleurs, surtout aux nouveaux qui participaient à ce voyage, j'ai dit, vous savez, dans les voyages d'études, il y a toujours un moment très fort. Vous savez, c'est comme dans un film. Il y a toujours le climax dans un film, le moment le plus fort dans un film. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, en fait, j'avais dit, vous savez, il y a toujours un moment où on touche le summum de quelque chose. Je dis donc. Euh, voilà attendez-vous toujours un peu à ça et le premier jour bang, tout de suite top level donc le soir à l'hôtel je leur dis écoutez je ne pensais pas mais c'est tout de suite le premier soir parce qu'ils étaient sous le choc on va être clair hein. et dès le lendemain rebelote et là j été, je leur ai dit là deux jours de suite quand même euh, ne vous attendez pas et ça a été comme ça tout le temps et ça a fini en feu d'artifice en feu d'artifice ça veut dire que ça s'est terminé d'une façon, où ma façon de travailler. Et c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, quand je pars en voyage d'études, des fois on me dit, tu pars, c'est en même temps des vacances, tu, enfin, tu, tu prends du plaisir. Oui, je prends du plaisir. Mais non, ce n'est pas des vacances. Parce que on est en immersion pendant huit jours. Du matin au soir, je suis sur le terrain. Il faut avoir une bonne condition physique parce que je suis constamment ou attentive, ou concentrée. Ça veut dire, en fait, j'ai aussi interpellé les élèves que quand, des fois, il ne faut pas me parler, quand ils me voient écrire ou quand ils me voient euh, avoir un certain regard, euh, euh, en fait, je leur, je leur ai dit, quand vous, je viendrai à vous quand je serai disponible, mais si vous me voyez à l'écart, ne venez pas à moi, c'est que je ne suis pas disponible, c'est que là, je suis en train de communiquer. Et donc, dans ces cas-là, ne m'interpellez pas. Et d'ailleurs, il y a un lieu où euh, euh, il y a une élève, je la bénis, mais je la bénis, euh, on est dans un lieu, et dans ce lieu, je commence à recevoir un message, donc c'est un lieu circulaire où il y a des bancs, et je suis assise, et j'entends, on me dit Cher, « Cherche, cherche », la réponse est au centre, elle est au centre, et donc euh, je suis à la troisième rangée de ce lieu, et donc je suis là au centre, regarde, c'est au centre. Alors évidemment, je tourne la tête, je regarde en haut, je suis en train de faire ça au centre, mais où il n'y a rien en haut Enfin, je regarde, je cherche… Et il y a une élève qui filme tout ce moment-là où je suis en train de faire comme ça, comme ça. Et, et en fait, c'est le moment où je suis en train de communiquer. Et je trouve ça génial qu'elle ait saisi, ce moment-là, en fait, quelque part. Donc, euh, quand je parle de ce feu d'artifice en fin, c'est qu'à la fin de ces jours, en fait, il y a un moment donné. Ça veut dire qu'on visite un lieu. Ce lieu, on ne sait pas combien de temps on va y rester. Donc, je ne sais pas à quel moment je vais en sortir. Euh, mais au moment où je sors, je suis attentive à ce qu'on m'a dit, on me dit de tourner à gauche, de suivre telle et telle information, et en tournant à gauche dans cette petite rue, je vais voir tout ce qu'on va me dire, donc je sais que c'est là. On me dit de m'arrêter à un endroit précis, je m'arrête à un endroit précis, je monte deux, trois marches, De me coller au mur, je me colle au mur. Eh bien, c'est à ce moment précis où quelqu'un arrive, et c'est à ce moment précis où je lui saute dessus, enfin, entre guillemets, je l'interpelle, et la personne qui est avec moi qui parle italien est venue, ça veut dire que ce moment-là se passe deux minutes avant ou deux minutes après, il n'y a pas le feu d'artifice qui va se passer pendant une heure et demie et qui va m'apporter tout ce que j'attendais pour la clôture de cette enquête. Wow. Donc quand vous dites que je suis guidée, oui, parce que je sais écouter ce que j'entends, je sais être attentive et quelqu'un pourrait me dire « Non, je n'écoute rien, je n'écoute que ce qu'on me dit de faire ». Et c'est là où le mirabilis, ou le magique, prend tout son sens. C'est-à-dire que j'essaye de trouver un mot qui serait au-delà de magique, intense, sacré, divin, céleste. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Je suis honnête. Je ne sais plus quoi dire. Je On dirait dire...
0: que ça, ça, me fait, ça me fait penser à ce terme d'instant instant de grâce. Il y a des moments, c'est comme un instant de grâce. À l'instant T, temps, t tout va bien. Des instants de
1: grâce. Des instants de grâce divines. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Et quand cet homme, dans ma tête que je vais rencontrer, il va, va m'écrire quelque chose. Et je dis, s'il écrit ça, ça veut dire que ce que j'ai reçu était juste. Il me l'écrit. Comment peut-il le savoir Je pose une question que je n'ai pas eu le temps de lui poser quand on se quitte. Et donc il rentre, il ferme la porte, on est ébouriffé de ce qui vient de se passer. Il ressort, on le revoit. Il m'a dit, venez, je vais vous emmener quelque part, je vais vous montrer quelque chose. Or, c'était la question que je ne lui avais pas posée. Il est ressorti, il nous a amenés là où il fallait. Bref, il y a un moment donné, comment vous dire Comment vous dire euh, Oui, c'est de la guidance de haute volée, c'est... <rire> j'ai pas de mots, j'ai plus de mots, Nora, j'ai plus de mots. Oui. Je sais plus quoi dire.
0: Ben, bon, c'est ça, des... ça doit être...
1: Et des, des au niveau des synchronicités, au niveau de... Oui, de cette guidance protectrice, je ne peux être que reconnaissante et humble et humble. Parce que les informations que je n'obtiens pas, on me les amène sur un plateau par ces gens qui sont téléguidés et pas à n'importe quel moment. Ce monsieur Nice, c'est quinze jours, trois semaines avant de partir. L'autre monsieur, c'est en plein dans mon enquête. C'est-à-dire que ces gens me contactent avant ou après, je ne réponds même pas. ou Je ne je donne pas suite puisque je ne peux pas donner suite à tout le monde, tous les gens qui m'écrivent. Enfin, le secrétariat essaye de faire le maximum pour ça. Mais ça n'est pas possible, Nora. Donc, vous voyez, j'accorde beaucoup d'importance. Et pour moi, ce travail, c'est un travail à, lié à l'humain, à l'intérêt à l'autre, à l'accompagner à le voir, à le toucher des yeux, des mains, il y a un sens à tout ça. Jacques, le fait d'être accompagné dans tout ça, m'a permis d'aller au bout euh, de quelque chose et d'approfondir. voyez, Donc forcément, quand il m'écrit ce message, inconsciemment il ne savait pas, mais l'homme était suffisamment ouvert et éclairé pour se douter de ce qui allait insidieusement se passer. Je vous donne encore cet indice. Regardez comme c'est incroyable. Donc, je vous expliquais, il y a le week-end, je pars quatre jours après dans ce voyage que j'ai fait fin octobre. Le cours que j'avais avec mes élèves, commence toujours par, mes cours commencent toujours par une psychométrie. Pour entraîner, etc., c'est important, bien. Et il m'arrive au dernier moment de changer de thème de psychométrie. Et ce cours-là, je ne sais pas pourquoi, au dernier moment, je change et je dis tiens, je vais mettre Sir Arthur Conan Doyle. En psychométrie, donc je mets la psychométrie. Les élèves se concentrent, donnent leurs réponses, et je fais après le, le débrief. Et je fais toujours un débrief historique pour comprendre par rapport à ce qu'ils ont dit à quoi ça peut être relié. Et donc, je montre la photo de Arthur Conan Et là, je vois une élève qui fait oh, Mon Dieu, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et elle me dit Pascal, je crois que j'ai une surprise pour vous. Je lui dis Ah bon À la pause du matin, je dis dit « Écoutez, moi, quand on parle de surprise, je suis comme une enfant, je ne peux pas attendre. Donc, dites-moi ce que c'est. » Elle me dit « Écoutez, j'ai en ma possession quelques documents, des originaux qui sont écrits de la main de la famille Conan Doyle. Et ce matin, avant de partir, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris cinq feuilles au hasard dans la pile. Cinq feuilles au hasard dans la pile. Et je me suis dit « J'attends un signe pour vous en parler ou pas vous en parler. » Et quand j'ai vu que la psychométrie était sur Conan Doyle, alors là, je savais que c'était juste, je vous en parle. Les cinq documents, elle me les met devant moi. Il y en a un qui attire tout particulièrement mon attention. Et là, je me mets un instant à réfléchir. Ça me parle, ça me parle, mais si, je, je dis, s'il vous plaît, ça me parle. Mais c'était tellement violent et tellement fort ce que je vois sous mes yeux que j'ai un blocage pendant un moment. Et d'un seul coup, tout s'éclaire sur les cinq feuilles tirées sur à peu près une pile de 200-300 pages, hein, elle m'a extrait une page au hasard. Cette page était une lettre à en-tête d'un hôtel d'une ville d'Italie, signée de la main du fils d'Arthur Conan Doyle. Cet hôtel dans cette ville d'Italie, était le nom de l'hôtel et l'hôtel dans la ville d'Italie dans laquelle je descendais cinq jours après c'est sans appel c'est sans appel ce document cette personne m'en a fait cadeau je l'ai montré aux personnes du groupe le mercredi soir au moment du briefing il n'y a plus de mots il n'y a plus de mots J'aurais pu descendre, déjà, que ce soit la ville, bon, mais j'aurais pu descendre dans n'importe quel hôtel.
0: Exactement, n'importe lequel. Voilà. C'est incroyable, parce que on, on va, chacun d'entre nous vivre certaines synchronicités, déjà rien qu'avec le double ondeur sur les horloges quand on passe et, et on est content. <rire> mais alors là, c'est...
1: Et quand je serai en mesure de parler bon. de cette enquête, euh, je pense qu'il va falloir être assis dans son fauteuil très sérieusement parce que quand je vous dis que ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'entendement. C'est vrai que cette phrase, je me répète beaucoup, mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne sais pas quoi dire d'autre.
0: Il n'y a pas de mots au bout d'un moment. Il y a un moment donné,
1: alors évidemment, je me dis, c'est peut-être naïf ce que je vais dire, et mon Dieu, pardonnez-moi pour tous ceux qui m'écoutent. Quand je vois les portes s'ouvrir à ce point-là, quand je vois toutes ces synchronicités, quand je vois tous ces gens qui viennent à moi, qui me servent sur des réponses en cours, des enquêtes en cours, quand je vois ce que je vis sur le terrain, ce qui se passe, bien entendu, je me pose des questions. Et je me dis, c'est peut-être naïf et pardonnez-moi, mais j'ai dû faire des choses bien peut-être, je ne sais pas, euh, pour qu'il m'arrive tout ça, je n'ai pas, pas fait que des choses mal j'ai dû faire beaucoup de choses bien aussi et que peut-être, vous voyez, c'est stupide ce que je suis en train de vous dire, mais je ne sais plus quoi dire.
0: Très en certainement, tout... en tout cas, vous êtes voilà. dans, dans vos recherches, dans vos démarches, et tout à l'heure, quand vous parliez de protection, à un moment, euh, vous aviez comme une sorte de, de, de sentiment d'être protégé. Quand vous étiez venu au mois de juin, vous, vous nous aviez parlé d'une enquête où, à un moment, vous êtes descendu à un hôtel, puis il vous a fallu changer d'hôtel, mais par justement des messages, des signes, et vous aviez bien fait. Parfois, même, dans vos enquêtes, vous vous sentez vraiment protégé aussi, oui. comme s'il y avait une bulle autour de vous, on je, vous laisse
1: faire. Je n'avais peut-être pas expliqué, en fait, c'est une enquête que je menais en Allemagne de l'Est et c'était l'enquête liée à Clara Schumann. Et en fait, cette enquête va nous mener de Paris à Francfort, de Francfort à Leipzig, de Leipzig à Francfort et de Francfort à Hanovre. tout ça dans une même journée. Euh, c'est un, un marathon. Et en fait, arriver euh, arrivé dans la ville... Euh, le de la dernière étape, tard le soir on arrive à la gare le taxi nous emmène à l'hôtel que la personne pour qui je menais l'enquête avait réservé et je ne sais pas pourquoi, arrivé dans cet hôtel euh, cette personne qui, qui est allemande mais qui parlait bien français me dit « Ma chère Pascale, comment ressentez-vous cet hôtel Dites-moi » Dites -moi. et je lui dis « Je suis désolée ma chère, Imgard, mais ce lieu, nous ne pouvons pas y passer la nuit, je ne le ressens pas du tout » Le taxi était parti et nous voilà en pleine nuit tard la nuit, le soir c'était très risqué là où on était. On part un peu à l'aveuglette avec les bagages. Euh, et je prie au fond de moi qu'il ne nous arrive rien. Elle n'était pas rassurée non plus parce que… Et là, on tombe sur un très grand hôtel. Et je dis là, je m'assois dans le dos l'hôtel. Je ne bouge plus. Je ne parle pas l'allemand. Donc, cette personne va voir la réceptionniste en lui disant « Pourrions-nous avoir une chambre ?» Et la réceptionniste lui dit… Nous sommes désolés, mais Madame est... mais, mais c'est complet, l'hôtel est complet. Mais madame est historienne, c'est quelqu'un en France, elle essaye de lui dire tout ce qu'elle peut, enfin, vous ne pouvez pas faire ça. Mais du coup, ça marche parce que la personne, la réceptionniste, fait ce qu'elle peut pour nous trouver une chambre d'hôtel. Et elle revient au bout d'un moment, elle me dit, elle vit à, à Ingart, elle dit, écoutez, je vous ai trouvé une chambre d'hôtel. Elle me dit, je vous appelle un taxi. Il était pas loin d'11h, minuit, il était fort tard. On avait fait une très grosse enquête depuis 6h du matin, le départ de Roissy. Et là on est mis au chaud dans une voiture, on arrive à l'hôtel et en fait l'hôtel où on était était juste à côté du cimetière dans lequel était enterrée la personne pour qui, Clara Schumann, pour qui je menais l'enquête. Donc on ne pouvait pas être mieux placé. Voilà. <rire> Vous <rire> étiez prête
0: pour le lendemain. Pour le merci lendemain. merci beaucoup, merci pour pour, pour tous ces témoignages. C'est vrai que on a hâte et en même temps on comprend aussi le temps qu'il faut pour que vous puissiez poser les choses sur cette nouvelle enquête très récente. Mais en tout cas, on a très hâte d'en savoir plus sur qu'est-ce qui a pu se passer en détail pendant cette enquête. Qu'est-ce que vous avez appris sur, sur vous Quels sont les liens, notamment par rapport à vous et votre vie d'aujourd'hui Est-ce que vous avez pu découvrir donc des résonances intéressantes en ce qui, en ce qui vous concerne Mais on va, on va patienter, on va attendre. Donc, Est que, pas, si vous...
1: Il faudra être patient parce que il faut le temps que je me pose. Je vous dis, même mes proches ne sont pas encore au courant de tout. Ils sont impatients, mais ils respectent. Euh, il, faudra, il me faut un peu de temps, là. Pour atterrir
0: de tout ça. Mais écoutez, si vous voulez bien, on va voyager un petit peu avec les questions des auditeurs. Il y en a une notamment qui a été énormément likée ce soir, qui a eu beaucoup de likes. N'hésitez pas à, à, à liker, à mettre des plus sur les questions déjà posées si euh, votre question correspond. Comme ça, ça évite euh, d'avoir euh, plusieurs fois la même question. Et là, c'est une question de Denis qui a été liké donc plus de plus de 30 fois, qui nous dit « Je n'ai pas de doute sur la réincarnation, mais est-ce que Pascal peut parler de ce qui se passe entre les deux vies ?» Merci Denis. Alors,
1: Bien entendu, je peux en parler, mais ce soir, je ne vais pas avoir le temps d'en parler. Alors, Par contre, Denis pose une question très importante et intéressante. Ça veut dire que on ne peut pas parler de réincarnation si on ne sait pas ce que c'est que l'entre-deux-vies, et si on ne comprend pas l'entre-deux-vies parce que lentre deux vie est intimement lié à la réincarnation. Puisqu'en fait, c'est la notion d'espace-temps où va se trouver l'âme. Et pendant 20 ans, j'ai expérimenté fort pour comprendre ce qui se passe au moment de la mort physique, en, avec toutes les étapes, jusqu'au moment de la réincarnation. Alors là, vous en parlez comme ça, on pourrait y consacrer une émission et en parler, mais là, ça va être difficile. Ce que je peux dire, c'est que, il y a des étapes que l'âme… D'abord, dans un livre, il y a un tableau que j'ai, comment dirais-je, créé, qui est dans un de mes livres, qui c'est d'une rive à l'autre. Il y a un chapitre qui est consacré là-dessus, mais il y aura un livre entier qui va être consacré sur le sujet, où je parle de lentre deux vie et de la progression de l'âme, étape par étape, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, où elle va, qu'est-ce qui se passe, et surtout après, dans lentre deux vie comment l'âme… Euh, comment dirais-je, évolue, vit dans lentre deux vie. Donc effectivement, euh, c'est un sujet en lui-même, qui est tellement riche et fort que je ne pourrais qu'en parler de façon lapidaire dans cette émission.
0: D'accord, merci beaucoup. merci. En plus, cette question était complétée par celle de Marie, qui nous dit « Combien de temps entre une mort et une réincarnation On m'a parlé d'une vie antérieure début du XXe siècle, mais je, me suis, je suis née en 1949. Quel délai minimum entre les deux ?» Marie.
1: Mais il y a, alors, pour répondre à Marie, il n'y a pas de, alors, ah, de délai minimum, oui. Alors, euh, les temps de réincarnation sont toujours très aléatoires, déjà pour trois raisons, euh, pour plusieurs raisons. Déjà la première, le temps dans l'entre-deux-vies. Ce temps dans l'entre-deux-vies, il a un sens par rapport à ce que vous avez à comprendre, à apprendre, à exhorter, euh, à, comment dirais-je, à, à, à travailler dans votre période aussi d'introspection, c'est tout ça dont je parle, et eh bien toute cette période-là, même s'il n'y a pas de notion d'espace-temps dans l'entre-vie, et que la notion du temps, on ne va pas la calculer de la même manière que sur un plan terrestre, il n'en demeure pas moins qu'il se passe des choses et que c'est très actif dans l'entre-vie. Donc en fait, ce temps de l'entre-vie, il est très différent pour chacun, et surtout, il n'y a pas de réponse lapidaire. Il y a une réponse appropriée pour chacun. Alors, dans les temps minimum que j'ai pu constater, c'était, euh, bon, à ce jour, dans ce que j'ai pu expérimenter, on va dire qu'il y, y a des délais minimums de 7-8 ans. Voilà, 7-8 ans à peu près, où il y a un délai minimum. Mais c'est extrêmement variable. Il n'y a pas de règle préétablie. On va se réincarner tous les 7 ans ou tous, tous les 8 ans. C'est ahurissant de penser une chose pareille. Parce qu'à travers, au regard depuis toutes ces enquêtes que je mène depuis 30 ans, quand on a une date de décès, quand on a la chance d'identifier la personne et que nous avons une date de décès, une date de naissance, eh bien là, on peut savoir le temps qu'on a mis à se réincarner. Ça peut aller de 7, 10, 15, 20 ans, 24 ans, mais il faut savoir que le temps que la personne va rester dans lentre deux vie il y a toujours une bonne raison, déjà pour les raisons que j'ai évoquées et son travail personnel, mais il y a une autre raison qui se rajoute aussi, c'est qu'il y a aussi chez certaines âmes un temps important qui lie une âme à une autre et qui fait qu'une âme doit aussi se réincarner à un moment donné parce qu'il y a un travail à accomplir avec une personne précisément qui va peut-être l'inviter à mener une mission ou un travail ou des réparations parce qu'il y a la mission, il y a la retrouvaille, mais il y a aussi la réparation avec une ou plusieurs personnes. Donc tout ça, il faut le prendre en compte, mais ça c'est du cas par cas. On ne peut pas donner de réponse lapidaire, C'est chaque cas est unique. Chaque personne et chaque âme a un itinéraire de vie. Cet itinéraire de vie, eh bien, il est à explorer au cas le cas et pour ce qui sera valable pour une personne ne sera pas forcément valable pour une autre. Dans le cas d'une mort brutale, par exemple, comme ça a été le cas, j'ai constaté que dans les cas de mort brutale, il y avait des temps de réincarnation des fois un peu plus vite. Pourquoi Parce que les raisons... Pour lequel la personne est morte dans des, un cas de mort brutale, par exemple si c'est un attentat, euh, si c'est un accident, ce genre de choses, il y a un espèce de choc et de, 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 de comment dirais-je, d'expulsion de, de, du corps physique qui est relativement brutal. Donc l'âme est, est, est un peu déjà en état de choc après et que pour certaines raisons, il y a des fois des envies de réparer ou de, 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 de comment dirais-je, de comprendre les choses des fois plus vite dans la peur et de... De, 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 oui, surtout de réparer et de, de comprendre, des fois il y a des retours qui sont un petit peu plus vite. Et de la même manière pour certains, il peut y avoir des retours un petit peu plus longs parce que le choc a été trop douloureux. Et là, la, la, comment dirais-je, la, la, la possibilité de comprendre et le temps de compréhension eh n'est pas assimilable de la même manière par rapport à certaines âmes et en fonction aussi de leur évolution. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres l'évolution, le, le chemin karmique, la capacité à intégrer, à comprendre, à dépasser et ça, devant, devant tout cela, personne n'est égaux.
0: Écoutez, vous avez déjà un petit peu répondu à la question suivante qui était celle de Daisy qui nous dit « Bonsoir Nora et Pascal et merci pour cette vibra. Si deux personnes se retrouvent dans une vie pour régler un nœud karmique et qu'elles réussissent, peuvent-elles choisir de se retrouver à nouveau dans une vie ultérieure pour vivre une relation saine Merci. » Donc vous avez déjà Parler du fait qu'on peut se croiser, se
1: recroiser. Alors, je vais juste rajouter quelque chose. Régler un nœud karmique ne justifie pas pour autant euh, la notion de l'autorité du pouvoir de se retrouver. Ça veut dire que régler un nœud karmique, c'est une chose. Après, on peut se retrouver, on peut se faire des promesses. Mais ça veut dire que c'est aussi la conséquence d'une évolution personnelle dans la compréhension du pourquoi on veut se retrouver. Ça, il faut en tenir compte.
0: Merci beaucoup. Solène qui vous dit « J'ai des frissons et des larmes aux yeux. Le discours de Pascal résonne en moi. La vie est tellement extraordinaire, tellement magique. Je n'ai qu'un seul mot à dire. Merci, Solène. »
1: Oh, merci, Solène. Mais c'est vrai, elle a raison. Elle a raison. En fait, euh, à qui a des oreilles pour entendre et des yeux pour voir Souvent, tout est autour de nous, tout est devant nous, tout est écrit, tout est là et on ne le voit pas. Et on ne le voit pas.
0: Oui, je poursuis avec Caddy. La souris est dessus qui dit ⁇ Ah là là, j'ai des frissons. Mille merci, c'est passionnant. Merci, bisous Caddy. Donc, euh, oui, on a, on a été nombreux à ressentir l'émotion de, de ces enquêtes. C'est fort, c'est très fort. C'est puissant, en fait. ⁇ Plutôt. Camille qui vous dit, votre témoignage est plus que convaincant. C'est fort, ah ben voilà, c'est fort tout de même et passionnant de surcroît. Merci à vous, Pascal. Camille.
1: Alors, vous savez, je remercie Camille et je remercie infiniment tout le monde. Parce enfin, que vous me lisez, il faut bien savoir que mon but n'est pas de convaincre, il est de témoigner. Euh, J'essaie euh, de le dire, évidemment, je le transmets avec ma passion et mon vécu, puisque je l'ai vécu. La passion, puisque c'est tout mon engagement. Parce qu'on parle de la réincarnation, mais il n'y a pas que ça. Je mène je, je des enquêtes dans d'autres domaines aussi, qu'ils soient historiques, de lentre deux vie ou autre chose. Il y a plein d'autres thèmes aussi également. Mais ce qui est important, effectivement, c'est que vous savez, je dis toujours que quand l'acte est juste, les portes s'ouvrent. Euh, et à partir de, et surtout, pas de compromis, pas d'exigence. Certes, la volonté, le désir de faire les choses, de les vouloir, mais sans exigence, sans vindicité et surtout sans compromis. Si on y met ces trois aspects-là, on se complique les choses, mais surtout, ça veut dire aussi que qu'on n'est pas clair avec nous-mêmes. Plus on est clair, moins on est dans l'exigence. C'est ça qui est important. Voilà ce que je voulais dire
0: merci beaucoup, ben, c'est Bobotte qui nous dit bonsoir Nora, Pascal et toutes et tous, on m'en a tellement raconté sur mes vies antérieures que je ne sais plus ce qu'il y a de sens du sens. par contre ce que vous racontez est vraiment waouh, impressionnant, saisissant merveilleux, ça donne envie merci, bisous, alors est-ce que pour vous, toutes les vies antérieures sont intéressantes par rapport à la vie qu'on vit aujourd'hui et j'irais même encore plus loin est-ce que, euh, combien de vies Avez-vous pu voir, ou est-ce que vous avez est-ce que vous pouvez nous dire si lors de vos enquêtes, vous êtes allé plus loin qu'une seule vie Et comment ça se passe Est-ce que qu'on pourrait en savoir un peu plus là-dessus
1: alors, alors, vous savez, des fois, si je pouvais emmener tout le monde avec moi, je le ferais, parce que je sais que les personnes qui ont vécu ça, une graine a été semée, ils ont été touchés, et je sais que pour eux, il y a quelque chose qui a changé par rapport à avant. Et ça, je le sais. Mon but, comme je dis toujours, il n'est pas de convaincre, il est de témoigner, mais il est aussi de semer des graines. Envie de, je ne peux pas leur dire, vous savez, ce serait très audacieux et très prétentieux de dire, j'ai la conviction que c'est comme ça et pas autrement. D'abord, il faut être humble, déjà et d'une, et on ne sait jamais rien de rien tant qu'on ne l'a pas fait, et chaque jour est une, un nouveau jour et chaque jour est une découverte. Maintenant, pour répondre à votre question, Nora, il est très difficile... De répondre à une question de savoir combien de personnes a eu de vie. Ça, c'est pratiquement impossible tant qu'on ne l'a pas exploré. Ce que je peux dire et que je vous donne en primeur, c'est que Merci. à la demande d'une élève, depuis à la demande d'une élève, c'est ça demande à elle. Euh, une première révélation avait été faite, une autre s'en était suivie sur une vie antérieure. Et un jour, elle me dit, Pascal. Je, suis, je sais que c'est vous que je voulais rencontrer. Vous étiez la personne que j'attendais. C'est vous et personne d'autre. D'ailleurs, comme m'ont dit certains autres de mes élèves, c'est d'ailleurs très touchant ça aussi. Et elle dit, « Pascal, j'ai toute la vie et j'ai tout le temps. Si vous acceptez ce projet, j'aimerais remonter 2000 ans d'itinéraire de mon âme. J'aimerais partir de l'époque du Christ jusqu'à maintenant. Si vous, acceptiez, si vous acceptez, j'en serai la plus heureuse. » À cela, je lui ai dit, « Mais vous savez, ça va nous demander des années de travail. Et mon Dieu, c'est un défi que jamais personne ne m'a demandé. Mais est-ce que vous avez bien conscience de ce que vous me demandez ?» Elle me dit, « Oui, j'en ai conscience. Je vous demande juste si vous acceptez. » J'ai réfléchi. Je me suis dit, à l'époque, je ne suis pas encore trop vieille. <rire> c'est faisable. Eh bien, ce que je peux vous dire, Nora c'est que ça fait 14 ans cette année et je termine cette année 14 ans de travail avec elle sur 2000 ans d'itinéraire de, de son âme. Je termine cette année. Ça veut dire que je suis à un nombre de vies très précise et en fait, je lui ai fait réaliser une frise. Cette frise que je lui ai fait, fait réaliser, c'est du moment de sa naissance et en marquant toutes les vies que j'ai révélées sur 14 années c'est-à-dire que sur cette frise, il y a l'année de naissance, le pays, les villes concernées, les dates, et un tout petit court résumé euh, voilà, des lieux, des, des noms, enfin, etc. Jusqu'à l'époque du Christ, j'ai atteint un certain nombre de vies. Maintenant, je suis en train de faire du point de croix. C'est-à-dire qu'en travaillant sur la frise, médiumniquement parlant, je suis en train de décortiquer quand il y a des vies avortées, c'est-à-dire quand il y a des vies courtes que je ne vais pas je vais pas me concentrer pour ça. Mais par exemple, sur, entre, euh, de, 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 de la période du Christ à l'an 1000, il y a deux vies avortées courtes où elle est morte à l'âge de 4-5 ans. Il y en a une un petit peu plus jeune. Je décris le lieu de comment elle est morte, mais ça, je ne vais pas me concentrer pour ça. Je sors juste l'info vrac comme ça. Ça veut dire que là, je vais avoir, et j'ai, ce n'est pas je vais avoir, c'est j'ai un panel visuel de, ce, euh, de cette frise sur 2000 ans de vie. Mais il faut savoir que ces révélations, c'est quoi C'est les concentrations, les résonances psychologiques, les enquêtes historiques, car tout ont été enquêtées historiquement parlant. Bien entendu, nous, sommes, nous ne sommes pas allés sur les lieux de toutes ces enquêtes pour une bonne raison, c'est que ben, ça coûterait un argent fou et je n'ai pas les moyens financièrement, il faut être clair et puis, il y a des lieux qui n'existent plus, hein, que, que malheureusement, le temps a, a passé. Mais déjà, je peux vous dire que l'étape 1, 2, 3, les trois étapes ont été faites pour toutes les enquêtes. Ce que je peux vous dire, et j'en suis presque gênée de vous le dire, c'est que historiquement, tout ce que j'ai révélé, elle a tout contrôlé et tout est juste. Quant au prénom des personnes c'est malheureusement pas tout est contrôlable. Pourquoi ben, Tout simplement parce que c'était quelqu'un ou du peuple ou du, qui faisait partie d'une peuplade, et, et, et c'est impossible de trouver des archives. Si ce n'était pas une personne connue, c'était impossible de trouver des archives. Donc ça malheureusement, mais au niveau de ces résonances psychologiques, ça parle à 1000%, au niveau des lieux historiques, ça parle à 1000%. Je vous donne cet exemple-là. Cet exemple, il est simple, je suis au troisième siècle, euh, « Je vais décrire, à l'arrive tout un peuple qui arrive, mais je décris surtout une ville, un lieu, un bois. Tout est précis dans une région de France. Et je les vois construire, bâtir, faire des choses vives et je décris comment ils vivent. » Elle va enquêter, elle va me dire, « Pascal, historiquement, le lieu que tu as décrit, parce que maintenant on se tutoie avec toutes ces années, le lieu que tu as décrit historiquement, tout ce que tu dis, ça a existé c'était vrai. Par contre, la femme, on ne la retrouvera jamais. » mais ce n'était pas compté sans la pugnacité de cette personne qui, qui maintenant est à la retraite et a tout le temps de faire les recherches. Quelques mois plus tard, elle me dit Pascal, je, elle, elle m'envoie un petit SMS, elle me dit « Pascal, j'ai trouvé, trouvé une vidéo, il faut que tu te poses, que tu la regardes, ça dure 25 minutes, mais il faut que tu regardes ce lien. » J'avais le temps à ce moment-là, je me pose devant l'ordinateur, je regarde le lien. Et là, qu'elle ne fut pas ma surprise de voir un archéologue en France dans le lieu précis au maître près, qui met à jour un village d'une peuplade qui vit au troisième, e siècle à l'époque que j'avais décrit et qui dans son discours confirme tout ce que j'avais vu dans la séance un an auparavant. Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise de plus Donc, cette, ce travail maintenant qu'il est en train de se terminer au bout de 14 ans. Donc, j'ai mis 14 ans à pouvoir répondre à cette question parce que je, je ne peux répondre, je ne réponds que sous le biais des faits et non pas sous le biais d'une pseudo-théorie ou sur une idée intellectuelle. Non, moi, ce n'est pas ma façon de répondre. Quand je réponds, c'est que j'ai de l'argumentation et que j'en ai sous le pied pour vous répondre. Bien, Eh bien, là, je vais mettre en avant quoi Les différentes rencontres. Quand, à quelle époque elles se sont faites, pourquoi elles se sont faites, comment elles se sont faites. Un blocage, un traumatisme, une peur. Quand il a commencé Combien de temps il a duré Là où ça s'est résolu Les résonances d'une vie à l'autre. Qu'est-ce qui a été réglé d'une vie à l'autre Comment ça a pu se régler Le fil rouge de l'âme, l'itinéraire de l'âme, les points culminants, surtout les aspects psychologiques. C'est tout ça que ça va mettre en avant. C'est juste invraisemblable. C'est une thèse en elle-même. C'est tout ça que ça va mettre en avant. Et quand une vie regroupe, une autre vie regroupe et se regroupe, et, et donne des réponses, alors là, comment vous dire C'est une bénédiction. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus C'est un invraisemblable. Mais il m'aura fallu toutes ces années, et je remercie cette personne d'avoir eu cette idée magique quelque part, qui va mettre en avant cet itinéraire. Parce que là, pour le coup, on a du concret. On a du concret. Je pense que tout mi-bout-à-bout, -bout, ça doit représenter, euh, je sais pas, une dizaine de tonnes, tous ces écrits de révélation. C'est immense, immense. Cependant, il y a des enquêtes pour lesquelles nous sommes allés sur le terrain et qu'on a fait ensemble. Et vous voyez ma pugnacité juste ici, parce qu'une enquête que j'ai menée qui, qui, qui remonte au XIe siècle, je ne rentre pas plus dans certains détails. J'ai un prénom, je sais qu'elle s'appelle Isabelle. Et dans, enquête enfin, dans les enquêtes qu'elle va mener, elle va retrouver la généalogie de la famille les enfants, mais elle ne retrouvera pas cette Isabelle. Et moi, quelque part, je dis, c'est pas possible. Donc, cette enquête va nous mener, entre autres, en Normandie, dans, une, dans un lieu précis en Normandie. Bien. On va le visiter, etc. Et au petit déjeuner le matin, elle me dit, mais Pascal, c'est pas grave si c'est pas Isabelle, parce qu'il y a un personnage dans l'art généalogique qui correspond fort quand même à ce que tu as dit. Et moi, je n'en démords pas. J'ai dit, non, c'était Isabelle, je reste sur Isabelle pour telle et telle raison. Et c'est vrai que devant ma conviction, ça lui a donné encore plus de courage. De continuer à chercher. On rentre de cette enquête et elle me dit Pascal nous montre suffisamment qu'il ne faut jamais baisser les bras et que. Et surtout, j'ai appris à écouter ce que tu dis, à écouter ce que tu dis. Je l'allais chez elle, je rentre chez moi. J'étais à peine rentrée. Pascal, s'il te plaît, appelle-moi. Appelle je l'appelle. Elle me dit Pascal, tellement rempli de ce voyage qu'on a fait en Normandie sur cette, une partie de cette enquête, où on a visité certains lieux. Je me suis dit, ce n'est pas possible, parce qu'elle dit qu'elle existe, qu'en plus il y a des noms quand même qui correspondent à ce qu'elle a dit, ce n'est pas possible. Elle me dit, je suis ouvert mon ordinateur, j'ai demandé de l'aide, je me suis laissée guider. Et elle me dit, ma souris est allée toute seule, je suis tombée sur un site anglais, ce site anglais. Au bout d'un an, plus d'un an d'enquête, relater la généalogie de la famille en question, et dont cette fameuse Isabelle, elle est dedans, elle est dedans. Et du coup, et du coup, quand on l'a eue, euh, tout le reste collait, tout le reste. C'était le truc qui nous manquait. Et là, je l'ai béni. Et dans ce cas-là, vous voyez, je, genre, on a envie d'en crier de joie, de, de se dire, mais c est, c est, c est Dieu bénisse, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Et je me dis, je me félicite de ne pas avoir lâché et d'avoir été à la facilité. Non, 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 elle existait bien, cette femme, sur cette généalogie, mais on l'a... Enfin, c'est pas moi, elle cette élève l'a trouvée sur un site anglais, et c'est ça, la complémentarité. Et du coup, quand, quand cette personne, au bout de 14 ans, maintenant, me fait une telle confiance, et on travaille en harmonie, mais moi, c'est du pain béni pour moi. Je travaille, c'est une autoroute, et je travaille super bien, parce que je sais qu'il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de... Voilà, et je sais pourquoi elle le fait. Donc, forcément qu'on me facilite les choses, forcément parce que dans cette histoire, on n'est pas un, on n'est pas une, on est deux.
0: Waouh Intense, intense. De 2000 ans de, de vie. 2000, 2000
1: ans. ans. 2000 ans.
0: C'est encore plus riche en informations, comme vous l'avez dit, avec les croisements des vies, les, les, les histoires de, de chacune des vies qu'on peut comparer avec les suivantes.
1: Vous savez, Nora, je me permets juste. Ce qui m'a bluffé, c'est que je me paye le luxe sur certaines réincarnations de décrire des je vais même jusqu'à décrire des armoiries des couleurs d'armoiries et qui existent des noms de personnes qui existent mais c'est peut-être naïf la façon dont je le dis mais ça j'arrive pas à m'y faire à ça je n'arrive pas à m'y faire je l'accepte mais à chaque fois je me dis c'est pas possible mais c'est pas possible voilà.
0: J'ai envie de vous dire, tant mieux que vous ne vous y fassiez pas, parce que ça, ça a amené toutes ces enquêtes, parce que c'était vraiment l'envie de quelque part de de, de de vous prouver que à vous-même. Pas, pas, pas finalement aux autres. Finalement, chacun, de toute façon, doit doit mener aussi quelque part ses propres enquêtes, faire ses propres recherches aussi. Et des fois, on a la chance de tomber sur les, les travaux de quelqu'un d'autre qui nous emmène très, très loin, très, très vite. Donc, je vous remercie de faire en plus ce partage. Mais à la base, on, on voit bien que c'est euh, c'est un questionnement personnel sur euh, sur ce, ce vécu que vous avez, sur ces... D'ailleurs, que... Ouais, au démarrage, on se met à votre place et c'est et pour quelqu'un qui qui va être très très cartésien, très les pieds bien ancrés au sol et qui reçoit tout ça, ben voilà, ça donne Pascal Lafarre qui du coup parcourt l'Europe le, entière pour essayer de 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 voir si ses visions c'est sont, sont réelles les, et
1: ensuite les lectures, pas mes visions, mais les les, les
0: lectures, les lectures, oui, c'est vrai que c'est de la, de la clairvoyance,
1: clairaudience. C'est des lectures, en fait. En fait, il faut bien comprendre, euh, je vais juste dire avant, quand vous dites en fait, la première personne que je devais convaincre, c'était moi. Et là, c'est là que vous avez tout compris, vous dites une chose juste. Maintenant, il faut bien comprendre que lorsque je suis concentrée, je n'ai pas de vision, je n'ai pas de flash, j'ai. Je suis dans un autre espace-temps, je vis avec les gens, je peux parler avec eux, je peux décrire, je peux entendre, je peux ressentir. C'est comme ça que ça se passe, Nora. C'est comme ça que ça se passe. Je n'ai pas de vision. Quand je suis assise et concentrée, physiquement, je suis devant mon élève, mais une partie de moi est complètement ailleurs. Je suis dans un autre espace-temps. Je vis, j'entends, je vois, je bouge, j'avance, je cours, je respire, j'ai les odeurs, j'ai tout. C'est pour ça que je peux décrire même des odeurs. J'entends les gens parler, je vois ce qui est écrit. J'arrive même à lire des pages. J'arrive même à lire des pages. Ça dépasse l'entendement quand même, cette histoire-là.
0: Oui, ça me rappelle au mois de juin un, un moment, un passage, quand vous aviez raconté que vous étiez donc dans une rue pavée et qu'il y avait, je ne sais plus si c'est une boulangerie ou une librairie, mais que vous avez pu lire l'enseigne rentrer dedans, où il y avait une histoire oui. comme ça. C'est vrai
1: qu'il y a un mouvement en plus dans le... Et vous y êtes, quoi. Écoutez, à une époque, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Je veux pas aller plus loin de ce que je vais dire, mais à une époque, dans mes concentrations, je lisais carrément des phrases en hébreu. Je parle pas l'hébreu. J'étais obligée de faire traduire ce que je lisais. Oui,
0: mais à ah, l'instant mais... T,
1: oui, c'est clair. Enfin, voilà, je, je ferme la okay. parenthèse avec ça. Mais wow. euh, euh, voilà, c'est pour bien expliquer aux personnes qui m'écoutent qu'en fait, euh, quand je suis concentrée, il n'y a pas de temps mort, c'est un débit permanent. Je suis là, je, je... et puis j'essaye d'absorber le plus possible. Donc, je suis vraiment, j'absorbe, j'absorbe, je transmets le plus possible. C'est pour ça que j'ai besoin de calme, de silence, et surtout... Euh, d'être attentive à tout ce qui se passe pour, pour, pour resservir l'information à la personne concernée.
0: Ouais. Wow. Merci, merci beaucoup pour vos recherches. Encore une ou deux questions avant d'y aller. Si, si vous voulez bien, Donc il y a une question intéressante de Juju qui a été beaucoup likée aussi, qui nous dit « Alors la question est sûrement récurrente, mais je la pose quand même. Comment ça se fait qu'on oublie nos vies antérieures une fois incarnées selon vous ?» Merci Juju.
1: Alors, pourquoi on oublie nos vies antérieures Alors, tout simplement pour nous protéger. Euh, le docteur Anko s'en parle très bien d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, l'amnésie de la réincarnation, elle est importante pour une raison très simple. Pensez un seul instant que dans votre vie, vous avez vécu une vie qui vous a suffisamment traumatisé, dans laquelle, soit vous avez pu être quelqu'un qui a accompli des choses dramatiques et douloureuses, de la même manière vous ayez vécu des choses dramatiques ou douloureuses, eh bien, ce serait extrêmement insupportable à l'âme d'en avoir le souvenir intact et ce serait très difficile à, à vivre et à porter. Or, l'amnésie de la réincarnation, elle est indispensable pour nous protéger à évoluer comme on doit évoluer. Cependant, il n'en demeure pas moins que les personnes, notamment les enfants et même les adultes, les jeunes adultes et les adultes plus tard, ont ce qu'on appelle des réminiscences, des souvenirs spontanés de leur vie antérieure, mais qui sont très fractionnés, c'est-à-dire des passages, des images, mais sans avoir la totalité des informations. Très souvent, un enfant d'ailleurs, lui, euh, a, va, va, il a une espèce de protection naturelle, l'enfant, parce qu'il va évoquer une scène, mais sans en être impacté. Et c'est très bien comme ça. Après, l'adulte, le jeune adulte, l'enfant, enfin l'adulte, l'adolescent, peut avoir effectivement des informations, ce qu'on appelle un peu larvées, comme ça, c'est-à-dire ponctuelles, mais sans le détail qui va autour. Donc, en fait, après, c'est à lui de faire la démarche pour essayer d'en savoir un petit peu plus. On peut l'avoir aussi à travers des rêves récurrents, par exemple, euh, à travers des moments instantanés, spontanés. Mais quelque part, avoir d'emblée toute la, la saveur d'une vie antérieure, euh, ça, peut être, ça pourrait être difficilement gérable. C'est la raison pour laquelle l'amnésie de la réincarnation est indispensable. Mais il n'en demeure pas moins que des souvenirs spontanés perlent de temps en temps de par de ça et là. voilà.
0: Merci beaucoup, merci Juju pour ta question. Merci beaucoup Pascal pour votre réponse. Alors j'enchaîne avec la question de Victor. Victor qui nous dit « Bonsoir à tous, pouvez-vous nous donner des, no des réincarnations connues de l'histoire que vous avez découvert ?» Merci. Victor, est-ce que c'est arrivé
1: Alors, des réincarnations connues Alors, il y a beaucoup de réincarnations inconnues. Dans les réincarnations connues, alors j'en ai fait un livre, c'est Juliette Drouet, euh, qui a été la muse de, en titre ben, de Victor Hugo, hein, ça a été sa muse principale, hein, euh, Juliette Drouet. Euh, Clara Schumann, <rire> Schuman, d'ailleurs, euh, je vais juste dire un petit mot. Euh, Clara Schumann, il faut savoir que quand cette personne… Euh, je fais une conférence à Paris il y a quelques années… Et euh, on me prévient, on me dit, écoute Pascal, il y a une personne euh, que j'ai invitée à venir te voir qui va te saluer à la fin de la conférence. Elle s'appelle un tel, etc. Mais bon, il y a tellement de gens que je croise et des mains que je serre que je forcément bon. Et euh, je fais cette conférence, c'était à Paris dans le 15e, à l'hôtel Novotel. Et donc la conférence se termine, une femme vient me saluer, vient me saluer. Je lui serre la main et elle me dit bonjour. Je lui dis oh bon euh, bonjour. Elle me fait, je lui dis bonjour Pascal. Et moi je lui dis bonjour Clara. Et elle me regarde, elle me fait euh, « Pardon euh, euh, Non, non, je m'appelle Irmgard Sikert. »« Oh !» Je lui dis « Pardon ?» Et elle me dit « Pourquoi vous avez dit Clara ?»« Oh !» Je lui dis « Écoutez, je suis confuse pardonnez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je, »« je, Non, non, pardonnez-moi, je suis fatiguée, c'est la fin de la conférence, je suis confuse vraiment désolée. » Sauf que cette personne ne va pas me lâcher. Sauf que dix jours après, elle, elle, on, on se recroise. Là, je vais lui, je vais lui sortir une tonne d'informations euh, moitié français, moitié en allemand, alors que je ne maîtrise pas du tout la langue allemande. La langue allemande. Euh, bref, je fais très court. On va découvrir que c'est Clara Wick la réincarnation qui a épousé donc Robert Schumann, la, 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 la réincarnation de, de, de Clara Schumann. L'enquête va me mener deux trois ans plus tard, en Allemagne de l'Est, jusqu'à la frontière tchèque. Et quand l'enquête sera terminée, Irmgard va me dire la, la chose suivante. Pascal, je n'ai rien pu dire jusqu'à maintenant, mais maintenant je vais te dire deux choses. La première, lors d'un vol que j'effectuais entre Miami et Paris, à deux heures avant d'atterrir, un homme qui a fait le voyage, qui était assis à côté de moi pendant tout le vol, s'est tourné vers moi et m'a dit « Chère madame, vous êtes la réincarnation de Clara Schumann et un jour une femme viendra à vous et vous en fera la révélation. » Deuxième chose qu'elle me dit, lors d'un dîner, une réception qui, qui, qui avait eu lieu en Allemagne alors qu'elle était jeune, un homme âgé vient vers elle avec une canne et veut lui offrir un billet de 5 marques ou 10 marques, je ne sais plus. Et il lui dit Madame, acceptez ce billet. Et donc, les Allemands de très bien élevés lui dit « Mais monsieur, je ne peux pas accepter cet argent, pour quelle raison Mais chère madame, vous allez accepter ce billet. Mais pour quelle raison, monsieur, l'accepterai-je, ce billet Et il lui dit tout simplement parce qu'il y a le portrait de Clara Schumann et c'est vous Clara Schumann et bien une fois que l'enquête sera terminée elle me dévoilera ces deux révélations là qu'elle avait gardées en elle et quand évidemment ce jour où je lui serre la main et que je lui dis euh, euh, bonjour Clara je ne sais pas d'ailleurs ce qui m'a pris à ce moment-là mais peu importe et bien j'ai exprimé quelque chose qui devait être exprimé à ce moment-là et bien vous comprenez que n'aura qu'elle ne pouvait plus me lâcher ok oui Voilà. <rire>
0: L'histoire commence de son côté et on en a parlé de, de cette histoire-là. C'était au mois de juin. Je vous invite vraiment à revisionner cette vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur la page YouTube LGC2TV ou sur le grand legrandchangement.tv chaîne LGC2 parce que c'était passionnant. Euh, allez, on, on y va bientôt. Une petite question de, de Baptiste alors, qui nous dit « Bonsoir Nora et Pascal, et bonsoir toutes les belles âmes. Pascal, je me demande comment vous vivez parmi les personnes incrédules face à ces phénomènes parapsychiques. Merci beaucoup à tous, Baptiste. » C'est vrai que vous êtes professeur, vous, vous faites... Finalement, c ces enquêtes posent quand même hein, les choses. C'est vrai que beaucoup de vos, vos recherches sont intéressantes et beaucoup de personnes... Euh on va dire qui, qui est euh, très diplômé s'intéresse à vos enquêtes parce que justement vous faites ça extrêmement sérieusement mais vous sinon personnellement comment est-ce que vous vivez tout ça déjà comment est-ce que ça s'est passé avec votre, entour... votre entourage peut-être dans les débuts et comment ça se passe encore aujourd'hui
1: alors comment vous dire euh... ah, c'est difficile de répondre à leur place euh... très difficile euh... écoutez ce que je peux dire c'est qu'ils ont été témoins euh... Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que mon papa, pendant très longtemps, a été trésorier de l'association. Et euh, lors des conférences, il était présent, c'était lui qui, qui était à l'entrée, etc. Les cordons de la bourse étaient parfaitement tenus. Et les gens qui venaient aux conférences disaient à mon père, « Mais votre fille, c'est quand même quelqu'un, mais c'est quand même quelqu'un, mais c'est incroyable, mais vous savez. » Et mon père, qui, étant à la retraite, voulait m'aider, enfin, euh, voulait faire quelque chose, donc je trouvais que c'était bien de le mettre actif dans le cadre de l'association. Un jour, il ne croyait pas du tout, du tout à tout ça. Et un jour, il me dit « Pascal, tu ne les paies quand même pas, tous ces gens-là. » Bien entendu, on en a rigolé tous les deux. Et puis, jusqu'au jour où papa a été vue a été témoin, et puis à entendre tous ces gens parler comme ça, euh, ben, à un moment donné, euh, oui, oui, jusqu'au jour où… Euh, nous partions, euh, on, on, nous étions tous en famille, en voiture. On partait en haute Savoie. Et donc, à un moment donné, on s'arrête sur une autoroute, euh, après 5 heures de route, pour déjeuner. L'autoroute, euh, le parking était bombé de voitures Et euh, donc, euh, je laisse mon papa devant le restaurant parce qu'il euh, avait du mal à marcher. Et moi, je, vais, et je laisse tout, enfin, tout le monde devant le restaurant. et Moi, je vais garer la voiture très loin. Euh, parce que c'était vraiment euh, plein. Donc, la voiture est garée loin. Je marche à pied, on déjeune et en sortant, euh, le parking s'était vidé. Et je dis à papa, je dis « Tu veux m'attendre là Je vais chercher la voiture. » Il m'a dit « Écoute, non, je vais marcher, ça va me faire un peu de bien. » Et euh, on avait une grande discussion sur le bien et le mal. Et à un moment donné, en marchant, euh, je, je lui dis « Tu sais, papa, j'ai une conviction intime, c'est que le bien triomphera toujours du mal. » Et au moment où je dis ça, mon pied droit, je sens qu'au moment de marcher, il est collé à quelque chose. Donc, je m'arrête, je fais « Attends, excuse-moi, j'ai un truc sous ma semelle. » Et là, sous ma semelle, je décolle une carte. Cette carte représentait l'archange Saint-Michel en train de combattre le démon. Et là, papa me dit « Mais ma fille, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Tu, tu, tu me fais peur, là. » Tu me dit « c'est pas possible. » Et voilà. Et après, voilà. Et donc, mon entourage, oui, euh, a vu, euh, a été témoin. Euh, avec beaucoup d'objectivité. J'ai des scientifiques aussi autour de moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus je, je, je... Après, les gens qui travaillent avec moi, et, et encore récemment, j'ai des scientifiques qui sont venus avec moi aussi en voyage d'études. Euh, ils me disent mais, « mais on ne sait plus quoi dire, on ne sait au-delà des mots, on a, a, ne sait plus quoi dire, on ne peut plus argumenter. On le vit, voilà. C'est Oui, que vous dire ?» je, je, Voilà. Je sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire.
0: <rire> Parfois, il n'y a pas de mots. C'est bien de laisser les silences, mais c'est vrai que ça doit même les intriguer eux-mêmes, parce qu'ils vous regardent en espérant avoir des réponses. Expliquez-nous,
1: Pascal et vous, vous avez le même regard qu'eux finalement mais, Oui, mais pas. en fait, je suis aussi étonnée que je suis toujours émerveillée, étonnée, admirative. Je, je me dis, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. J'ai toujours ces mots-là, et c'est du festival en permanence. Et je crois qu'à un moment donné. Euh, euh, par contre je suis contente de pouvoir partager alors maintenant et chacun et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se disent mais elle, elle en rajoute je comprends tout à fait ça puisque moi même je, je, je suis confrontée à ça et j'ai du mal je me dis mais c'est pas vrai mais c'est et à un moment donné oui au bout de maintenant 30 ans il faut arrêter quoi il se passe un truc c'est clair c'est voilà mais après pour le reste à la limite, je m'en fiche, c'est pas voilà. Moi déjà, j'essaye de gérer ce que je vis, donc je vais pas porter. Mon... Voilà pour le reste, et ben voilà, chacun avance à son niveau, il y a son rythme. Je, je je peux pas me perdre là-dedans, voilà.
0: Merci beaucoup, merci Baptiste pour cette question. Je vais prendre deux petits commentaires. Avant d'y aller, ça y est, ça c'est la fin, on a dépassé l'heure et demie. Alors juste couleur améthyste qui vous dit Quelle mission de vie Pascal, votre rôle est d'une importance capitale, pas étonnant que vous soyez tellement guidé. Couleur améthyste. Mmh. Et Jacqueline qui nous dit Bonsoir chère Nora et Pascal, merci pour ce moment divin et si émouvant. Pascal, vous êtes bouleversante et mon cœur est touché à l'extrême. Gratitude, belle soirée à vous deux et à tous, soyez bénis. Jacqueline.
1: Merci beaucoup. Merci infiniment.
0: Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés ce soir dans, dans cette folle aventure. On a, on a partagé avec vous un petit bout de, de, de votre vie surprenante, de vos enquêtes euh, très... quelque part... Intrigante, perturbante, passionnante, émouvante, c est, c est, ça réunit tellement, tellement de choses. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur la dernière enquête que vous avez menée, ainsi que sur cette longue enquête qui est sur, sur un chronologie enfin, sur 2000 ans de temps. Donc, euh, continuez, je vous remercie énormément. Je ne sais pas ce qui vous pousse vraiment à, à lancer tout ça et à faire tout ça, mais en tout cas... Merci beaucoup parce que ça va aider à répondre à, à beaucoup de questions en ce qui me concerne, en ce qui concerne beaucoup de, des auditeurs. Nous, on est là, on, on essaie d'avancer dans cette quête de sens et vous apporter une jolie, jolie pierre à l'édifice et avec vos méthodes et votre travail, c'est juste magnifique. Et, je vous remercie beaucoup pour ça. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec Cyriliel pour un thème. Donc, comment rejoindre votre idéal? Nous allons voir ça avec Cyriliel. On finit la semaine. On s'accompagne. Donc, je vous retrouve demain à 20h en direct. Et comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à notre invité ce soir qui est Pascal Lafargue. Eh
1: bien écoutez, c'est moi qui, remercie, qui vous remercie, Nora. Je remercie aussi tous les messages absolument touchants et adorables. Et si j'ai pu toucher votre cœur, mon Dieu, j'en suis la plus heureuse. Euh, et que vous dire Eh bien, j'avais prévu un petit texte, mais ça va être trop long. Donc, euh, je vais simplement. Bon, euh, pour moi, les révélations. Enfin, euh, bon. <rire> Je vous prie de m'excuser, mon texte était tombé par terre en fait. Bon alors je vais le lire, voilà, je vais le lire. Voilà, s'il si est
0: tombé, il s'est rappelé à, à vous.
1: Voilà, bon, alors, voilà je, je vais vous le lire. Euh, voilà, cela fait maintenant 30 ans que j'étudie et que je mène des recherches dans le domaine de la parapsychologie. Je ne suis pas issue de formation scientifique, mais je tiens à préciser que ma démarche se veut à caractère scientifique, c'est-à-dire que je soumets à contrôle mes perceptions. Je, d'ailleurs, euh, donc j'expérimente dans beaucoup de domaines, que ce soit la rétrocognition, la précognition, la vie après la mort, lentre deux vies les contacts avec les décédés, le dédoublement, les recherches historiques sur les lieux et, et, et aussi ce qui concerne certains personnages hi historiques. Euh, mais ce qui est important pour moi, c'est que euh, je me suis rendu compte que voilà, j'ai voilà, le bon passage. Les révélations, j'ai. Toujours comparer la parapsychologie à un sport de haut niveau, l'entraînement est absolument indispensable. Les révélations permettent de se comprendre, de se construire, et si l'on décide d'affronter des réalités, des évidences, se faire parfois mal dans la remise en question, parce que l'on aura découvert une partie de sa personnalité douloureuse, heureuse, obscure, difficile, cachée, qu'intellectuellement on voulait ignorer, mais qui d'un seul coup prend tout son sens. Mieux se connaître mieux connaître l'histoire de son âme pour grandir, se sentir plus grand, plus fort et surtout se libérer du poids inutile à notre évolution et découvrir parfois, ça on l'oublie, des aspects insoupçonnés de notre personnalité. Et pour terminer, la parapsychologie telle que je la conçois n'est pas une prise de pouvoir sur les autres. Chacun a son libre arbitre. Chacun d'entre vous est en droit de demander de l'aide, d'être éclairé sur son chemin. Mais vous resterez toujours le capitaine de votre navire, celui qui va prendre euh, des informations et des conseils à son équipage, mais qui sera le seul à prendre la décision euh, finale. Le but de ce travail est de rester dans la révélation et non l'autorité. Pour moi, c'est ce qui fera toute la différence. Des révélations doit, doivent avoir un sens, un objectif. Qui plus est, les concentrations doivent trouver aussi leur, euh, leur sens. Euh, et des révélations sans en aboutir sont leur sens profond, euh, je ne me sentirais pas à l'aise de faire ce travail s'il n'en était pas autrement. Voilà, j'essayais peut-être maladroitement, mais enfin, en tout cas, de faire un résumé. Maintenant, ce qui me pousse, Nora, euh, l'être humain, la passion et l'amour.